0: Muss man, da muss man sich auch so ein bisschen drauf einlassen, Tilo. Das ist wie mit wie mit so, so Folk-Metal oder sowas. Das wirkt auf der Oberfläche alles super super dämlich, weil die mit irgendwelchen Fiedeln dann da stehen und so Leierkasten. Aber wenn du das, wenn du dich einmal so auf dieses Ding dann einlässt und sagst, komm, ich, ich gebe dem einfach mal eine Chance, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Das ist aber auch der Grund, warum ich da auch nie reinkomme in diesen Folk-Metal. Okay, weil du einfach nicht loslassen kannst. Ich kann nicht loslassen. Oder ich kann nicht zupacken eher, was ist das Ding Ich habe ja, hab ja lange überlegt, ähm, wie ich diese Folge jetzt beginnen möchte. Ähm, ja. Folge Nummer 40, Kerngeschäft. Herzlich willkommen. Ähm, nachdem ja beim letzten Mal der gute Malin äh, mich da so schön vertreten hat. Ähm, übrigens eine mhm. sehr schöne Folge, das habe ich euch noch gar nicht mitgeteilt. Ich habe sie gerade gestern frisch erst hören können. Ähm, und Nachdem ja jetzt in den letzten Tagen verschiedene Bundesliga-Trainer auch ganz arg plötzlich irgendwie gefeuert wurden oder so, habe ich auch ein bisschen Schiss bekommen am Ende. Ähm, nachdem ihr da so über mich hergezogen habt, meine lieben Freunde. Äh, und ich so kurz, weil ich das Gefühl hatte, dass man mich jetzt auch schon insgeheim austauschen wollen würde. Quatsch.
2: <lacht> der, der erste, der ausgetauscht wird, bin
1: ich. Quatsch. Also ich würde das jetzt ich würde
0: das unter Frage stellen, Mike, wenn du jetzt noch mehr Urlaub machst, aber ansonsten
1: Also, ja. wann habt ihr eigentlich das letzte Mal Urlaub gemacht? Ja.
0: 2019. Wahnsinn. Äh, ja, 2019 glaube ich auch, aber auch nur ein Wochenende an der See. Das macht mich gerade ein bisschen traurig, muss ich sagen. <lacht> ich bin aber auch nicht so ein Urlaubstyp, Mike. Ich bin niemand, der sagt so jetzt mal irgendwie zwei Wochen irgendwie am Meer oder so. Boah, nee, da habe ich, hab ich echt Langeweile, glaube ich.
2: Ich bin auch echt ohne Fernweh groß geworden irgendwie. Ja. Also mir, mir reicht es auch ganz oft, wenn ich einfach frei habe. Ja, ja. Und äh, irgendwie da, wo ich lebe, einfach meine Zeit flexibel nutzen kann und rausgehen kann und Leute treffen, weil das, äh, das bleibt ja auch voll liegen, einfach, wenn man, also ab dem Punkt, wo man in diesem Vollzeitarbeiten-Apparat drin ist, äh, wird ja auch einfach Privatleben echt immer schwieriger zu organisieren.
1: <lacht> ja, das, äh, und ich, ich genieße
2: das total irgendwie dann teilweise an, an so einem Ferientag, Urlaubstag einfach drei verschiedene Leute zu treffen, so, ja. die ich, ich aber geil. lange nicht gesehen habe. Das ist für mich eigentlich Urlaub. Ja. Aber man kann natürlich auch, wie Mike Krause, einfach den ganzen Tag Cocktails schlürfen, <lacht> ähm, irgendwelchen
1: Strandbands zuhören. Richtig ja. nice. Ey. Das, das war wirklich, also das war wirklich schön. Ich muss sagen, Mauritius kann ich empfehlen. Das ist natürlich jetzt nicht der, irgendwie das Standardziel, was man sich so, ist auch ein bisschen happig teurer als vielleicht andere Sachen gewesen. Ähm, mm. Ich war auch noch nie so weit weg von zu Hause, muss ich auch gestehen. Aber äh, schöne mm. Insel. Also wenn man mal die Chance hat, äh, da ist auch der Dodo gewesen. Der ähm, der, der Vogel. Der Vogel. Ähm, ist ja nicht ausgestorben. Der ist ausgestorben, allerdings ähm, Du, wenn du da so ein bisschen auf der Insel am Start bist, dann ähm, wirst du damit zugeklatscht an jeder Ecke. Es gibt sogar Ach, bei der so das, Einreise Das Kottchen quasi. Ja, ja, genau. Bei der Einreise kriegst du so einen so Sticker äh, oder so, so einen Stempel. dass der Dodo drauf. Auf den Geldschein ist der Dodo drauf. Auf jeder Tasse ist der Dodo drauf. Ich hab's voll gefeiert. <lacht> das,
2: ähm, das Geld hätte ich gerne. Mit dem Dodo drauf, Finde ich schon cool. Dodo drauf, ja. ne? Ähm Haben in der Strandbar zufällig Las Ketchup gespielt
1: oder nee, ich habe ja drauf gewartet. Ich habe auch darauf gewartet, dass irgendjemand das covern würde. Ne? Aber <lacht> ich, <lacht> glaube, ich, der Mike ich glaube, von von der Band <lacht> ja, Ich glaube, ohne Schlaganfall kann man das gar nicht covern. Das, das, das Schöne war in unserem Hotel waren, äh, an, ich glaube, in so einem kleinen Zeitfenster von zwei drei Tagen irgendwie nur Deutsche und dann ähm, war da so eine Band wo der, der Sänger halt, also sie sprechen da standardmäßig Französisch da, ähm, wo er dann halt gefragt hat, äh, gibt es hier Leute, die Französisch sprechen? Und halt so gar keiner aufgezeigt hat, dass er ihn halt voll verunsichert. Und dann hat er danach gar keine Ansage mehr gemacht, hat einfach oh, nur noch gesungen. Oh, <lacht> und, und, und an einem Abend gab es halt eine Band, die haben als ersten Song halt Zombie gecovert von den Cranberries. Das war direkt so, okay, wird das jetzt hier sehr traurig heute Abend oder sollte ich mir noch einen Cocktail bestellen vielleicht? Vor allem, das ist ja auch so ein Song
2: der transportiert jetzt wenig Urlaubsfeeling. Wieder. Nee, der, der transportiert auch mehr, wenn, also, das,
1: wenn man das Musikvideo kennt, auch mehr so ja. Kriegsfeeling, weißt du? Dem Kriegsfeeling. Wollte, dem wollte man ja eigentlich auch ein bisschen entkommen. Bei den Nachrichten. Da schmeckt dir der Cocktail ja
2: gar nicht mehr so gut, ey.
1: Nee, da habe ich mal kurz in meinen Caipirinha gespuckt, ey. Ja. Nee, aber, ey, schön, eine schöne Folge. Ich möchte das noch mal gesagt haben. also ja, schön. wenn schön. Ach, da kommen wir her. Okay. Da ja. kommen wir her, ja. Wenn unsere ZuhörerInnen aus irgendeinem Grunde die Letzte übersprungen haben, dann bitte nachholen. Hat mir sehr gut gefallen, Leute. Tino, danke, ich hatte auch das Gefühl, du hattest du hast richtig Bock, ne? Du hast richtig viel gelabert, ey.
2: Ja, das war halt das erste Mal ein Thema, zu dem ich was sagen konnte. <lacht> <lacht> also, wobei die 2000er kriege ich alle gut abgedeckt, ne? Aber bist nicht zur höchstform, höchstform angelaufen. Ähm hey, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach jedes Jahr halt äh, dieses Jahres Special, also dieses 20 Jahre Jubiläums Special. Also nächstes Jahr machen wir dann 2003. Ich bin schon vorbereitet.
0: Du bist schon vorbereitet. Okay.
1: <lacht> Ist ein Wort. Ja. Ist ein nee, da, Wort. da kann ich da kann ich was zu sagen, ja. Ja. Ich Heute, heute machen wir ja ein bisschen, mal wieder ein bisschen bunte, ein bisschen bunte, ein bisschen Gossip, nee, ne, eine, eine etwas buntere Folge. Hm. Ähm, es gibt viel zu erzählen, ähm, aber sollen wir soll zum Einstieg einfach noch mal ein bisschen über Mucke reden, vielleicht, so, so ein bisschen zum Warm Warmkommen. Jetzt, wo wir gerade ja. so äh, über ähm, ja. Bands der 2000er, um da vielleicht mal eine Brücke zu schlagen, ähm, Ja, kommen wir ja <lacht> eigentlich zum, zum Einstieg ja gar nicht an My Chemical Romance vorbei. Kommen wir bitte. kommen wir nicht rum. Nee, nee. Kommen wir nicht nee. rum. Um, the Foundation of Decay, denn brandneues Song, überraschend, dass da jetzt doch irgendwie was Neues rausgekommen ist. Mm -hmm. um, Linny, was, was, was sagst du dazu? Ähm, ungewohnt,
0: ich meine, ich, mein, ich habe ja, ich hab, verfolge oder habe ja My Chemical Romance quasi nur bis zu The Black Parade verfolgt, so. also ich kenne die zwei Alben, die, 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 die also Black Parade und das davor, dass das danach kam, habe ich, habe ich weiß ich nur da habe ich ganz, ganz, ganz Leichte Erinnerungen aus MTV noch, wo das doch so als Video, als als Werbung so zwischen den Sendungen lief, so, ne? Das war doch mit Na, na. na na, na, na Ja, na, na, genau, na, na, genau. Da, da, wie hieß das doch hier, MTV Next oder sowas? Keine Ahnung. Nee, das war diese setting Sendung. Es gab irgendwie so, eine, <lacht> so, ein, so ein Ding von MTV, da haben die immer einen Künstler in den, zwischen den Werbeblöcken so ein bisschen hervorgehoben. Da waren auch schon mal 21 mhm. Pilots und sowas. Das mhm. war irgendwie eine Zeit lang so voll das Ding. Da war auch dieses Album von My Chemical Romance. Deswegen, das sind die einzige Erinnerungen, die ich daran habe. Ähm, aber ich habe immer gedacht, das wäre sehr poppig gewesen, diese also dieses letzte, letzte wirkliche Album von denen. Mm. Und dann kommt dann hier von Foundation of Decay dazu und da habe ich gedacht, oh, das ist aber das ist aber düster, gar nicht so poppig und auch ziemlich auch, auch, auch ein Song, der relativ lang und, und ja, catchy ist er nicht, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht der, ja, nee, nee, catchy ist er nicht, würde ich nicht sagen.
2: Aber Was hast du Tilo? Ja, ist kein Hit. Hm. Ich fand den überraschend irgendwie. Hm. Also ich habe ähm, bei der Headline habe ich einfach was anderes erwartet. Hm. Ähm, irgendwie fand ich den sehr reif geschrieben und irgendwie aber auch sehr jugendlich. Ja. Äh, fand ich ganz schwer. Hm. Ähm, zu greifen, aber deswegen fand ich das äh, interessant und ähm, so nach dreieinhalb Minuten wurde es dann doch sehr unerwartet hart <lacht> auf einmal. Ja. Also es plätschert ja ähm, mehr oder weniger vor sich hin und man ist ja auch so so Schautparts einfach nicht nicht gewohnt. So also nicht nicht gewohnt mehr, gewohnt. nee. Also ganz ja, früher genau. schon aber eher, aber. Ist ja ewig her. Ne? Ähm, und das finde ich aber eigentlich ganz cool, dann ähm, sowas wieder einzuschlagen solche äh, Richtungen und Wendungen. Mhm. Ähm, ich fand ihn irgendwie geheimnisvoll. Ich weiß, ich, ich kann das äh, nicht präzisieren. Mhm. Mhm, aber irgendwas ähm, Also, ich habe den auch mit diesem, mit diesem Video, nenne ich es jetzt mal, <lacht> mit diesem Fliegenvideo geguckt. Äh, und wenn man sich da mal voll drauf konzentriert beim Hören auch, irgendwie saugt einen das total ein. Und es ist irgendwie alles so super geheimnisvoll. Mhm.
1: Ja. Ja, also umgehauen hat er mich nicht. Nein, aber muss er auch nicht. Ja, ich, ich, ich stimme dir da aber auch zu. Und ich muss äh, sagen, nachdem äh, dieses äh, Feature von Jared Way bei äh, bei oder mit I Ibaraki, oder? Ja, genau, ja. Ibaraki. Äh, mhm. äh, mit, da hat er das Schauten
2: wieder für sich entdeckt.
1: Ja, das war ja dann schon das erste, der erste Mal, wo man gedacht hat, hä, okay, okay, so. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich meine, der der, der ähm, My Chemical Romance Song geht ja auch glaube ich sechs Minuten oder so. Ja, sechs Minuten. Ist ja auch, also als ich das gesehen habe, dachte ich so, boah, nee. <lacht> also, ähm, ich bin, also, die Freitage sind ja auch immer, ähm, bei, bei den neuen Releases, du hast ja erstmal eine ganze Menge zu tun, also abzuarbeiten, ähm, und dann, mhm. wenn du dann siehst, so, okay, jetzt geht halt ein neuer Song ähm, von der Band, die du definitiv an reinhören willst, erstmal sechs Minuten, mhm. dann ja. denkst du halt auch erstmal, auf, boah, nee, <lacht> habe ich gar keinen, ist mir ein bisschen zu lang, so, man, Hab ist ja ein bisschen ähm, abgestumpft irgendwie, ne? Ging mir aber genauso
2: heute Morgen. <lacht> als ich wusste, okay, ich muss jetzt in kürzester Zeit ähm, mir die Sachen noch anhören irgendwie, über die wir sprechen wollen. Und wir haben ja hm. noch einen Song mit über sechs Minuten drin. Und dann dachte ich mir, ja, wollt ihr mich denn? Ich habe keine Zeit, Leute. <lacht> ja? Ja, ja, also, ja. es ja, also ist halt aber,
0: das ist halt bei, da ne, muss man halt Bock drauf haben auf so lange Songs und auch auf diese langen Aufbauten und dieses, ne, ja. der kommt halt nicht sofort zum
2: Punkt. Das finde ich aber eigentlich auch manchmal ein bisschen, also hm. das ist auch schön. Ich habe das ja schon mal in der Folge gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht mehr so lange auf eine Sache konzentrieren, was ja höchst dramatisch ist. Und jetzt seit seit ich dann ja tatsächlich auch Corona hatte, ähm, mhm. also man merkt wirklich, dass das das Gehirn angreift, ey. Also ich habe so also gar keine Aufmerksamkeitsspanne seit ein paar Tagen. Ja, das okay, Wirklich ja. Könnte auch daran liegen, dass ich in, in neun Tagen das gesamte Internet leer geguckt habe, aber <lacht> ähm, hm. Mir fällt es total schwer, dem so sechs Minuten lang zu folgen ja. und hm. meine Aufmerksamkeit aber auch so, so ja. gleich hochzuhalten. Das,
1: ähm, boah, ich hoffe, das wird wieder besser. Ich ähm, <lacht> Das Ding ist ja auch, ähm, Black Parade kam 2000, 2006 raus. Ja. Und ja. Ähm, das angesprochene Danger Days, the True lives of the fabulous Killjoys was 2010 mhm. rauskam. Das mit dem Na-Na-Na-Na-Na, ne? Mit Na-Na-Na-Na-Na und auch mit Sing, das war ja auch ein, äh, ein Hit. Stimmt. Ähm, ist halt Also, der, dieser Song ist halt wiederum der erste seit zwölf Jahren quasi. Das ist ja auch mhm. erstmal eine, eine, eine Ansage, mhm. ne? Und ja. ähm, ich sag mal, ähnlich auch wie bei Alexis on Fire, die ja jetzt auch wieder da sind. Zwischendurch zwar äh, so zwei, drei Songs irgendwie gedroppt hatten, die aber auch nicht so richtig ähm, auch nicht so richtigen Hitpotenzial hatten, wie ich finde, auch ähnlich verkopft waren, ähm, wie, mhm. wie das hier. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich sehr interessant, weil normalerweise müsste man ja denken, gut, die kommen mal halt zurück und die wollen Geld verdienen, also schreiben die jetzt einfach mhm. einen möglichst poppigen Song, damit den halt möglichst viele Song Leute hören. Aber nee, drauf geschissen, die haben einfach ja. einen Sechs-Minuten-Brecher daraus, ähm, mhm. den auch einfach ja. keiner so richtig greifen kann. Da, Das finde ich schon sehr gewagt, aber ich bin ähm, also ich habe auch so ein bisschen nachgelesen in, in, in Foren äh, bei, bei Leuten, die jetzt, sage ich mal, tendenziell eher so in diesem ganzen 90 s emo screamo ding also eher nicht so dieses neubodische Dings drin sind, die auch alle gesagt haben, wow, hätte ich nicht kommen gesehen, feiere ich total. Mhm. Also ja. mal schauen, was, was da halt mhm. noch kommt, ob da noch mehr kommt oder nicht, aber die gehen jetzt erstmal auch bei uns auf Tour. Mhm. Ähm, in Anführungsstrichen, mit glaube ich zwei, zweimal ähm, zwei Dates oder so.
0: Ne? Ja, ja. Genau. Mal schauen, mhm. ey.
1: Mhm. Ja.
2: Ich, ich fand die Produktion auch gut, mhm. weil die ja. halt eben nicht so glatt war. Ja. Irgendwie War so ein bisschen ähm, stellenweise, so von der Produktion her, so ein bisschen Sing
1: the Sorrow Sound. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ja. Mhm. das fand ich Kann
0: cool. Eine ja. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Band, wo ich genau dasselbe auch dachte, Produktionslevel irgendwie gar nicht mal so, so krass gut ähm, äh, waren Bleeding Through tatsächlich. Mhm. Die sind ja auch äh, gar nicht weg gewesen, wenn man so will. Die haben jetzt äh, 2018 auch noch ein Album rausgebracht. Aber, die haben total äh,
2: kontinuierlich rausgehauen. Ist, ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen.
1: Ja, aber wenn man ich so ehrlich, so wenn man ja, wenn man so ehrlich ist, passend zu dem äh, Thema der vorherigen Folge, so ihre Hochzeit hatten die ja eigentlich dann auch vor langer ja. Zeit. Ja ja, voll. ja, ja, auch in dieser Metalcore-Phase, ne? Genau. Dieses 2003er Zeug, glaube ich, ne? Ja, ja, vor, genau, vor allen Dingen mhm. halt auch das äh, This Is Love, This Is Murderous und so, das ist halt so eher deren Zeit gewesen. Danach kam zwar noch Musik, aber äh, so richtig hängen geblieben ist, glaube ich, mhm. bei den meisten irgendwie nicht mehr viel von denen. Äh, kam jetzt mit einem neuen Song Rage. Mhm. Mhm. Was sagt er denn dazu, Theo? Ähm, ich war bei der
2: Kirchenorgel raus. Ja, ne? <lacht> also das ist ja kein neues Stilmittel bei Bleeding Through, ähm, ist ja auch schon früher aufgetaucht. Aber mit diesem Kirchenorgel-Sound habe ich einfach gar nichts äh, zu tun. Da möchte ich mich von distanzieren. Ich kann es einfach nicht mehr ernst nehmen, sobald ich diesen Sound höre. Das ist ganz krass. Es ist wirklich so ähm, Also, die hatten schon öfter mal so eine Orgel hinten drin. Aber mhm. jetzt dann mit so einem krassen Thema ja irgendwie auch äh, eigentlich maximal präsent. Mhm. Und ich hatte wirklich die ganze Zeit so ah, so Erinnerungen an schlechte Geisterbahnen oder oder Rüdiger der kleine Vampir oder Gänsehaut oder so.
0: Rüdiger der Kleine. Vampir. Rüdiger der kleine Vampir. ist richtig
1: sauer. Erstmal Rage-Modus an, ey. Ja. Ja, oder hier Gänsehaut, kennt ihr das noch? Ja, Mann, mega geil.
2: ich, Fand ich richtig stark früher. Ja, aber da hat mich das halt so unweigerlich dran erinnert, dass ich dann auch eigentlich nach 20 Sekunden fertig war mit dem Lied. Okay. Sorry,
0: Bleeding's Ruhe. Ru.
2: Lenny, ja. was sagst du?
0: Ah, ich habe ihn leider nicht mehr hören können, tatsächlich.
2: Ich Ach, schade, gedacht, okay. Ja, ähm, ich habe ihn dir recht passend zusammengefasst.
0: Ja, ich, also ich muss ja, ich muss ja zugeben, die letzte große Single, die ich von denen gehört war, Set Me Free von diesem 2018er oh, Album. Ja. Mh. Fand ich super interessant damals. Finde ich auch immer noch einen super interessanten Song, weil das irgendwo so, keine Ahnung, so ähm, <lacht> Cradle of Filth mit Metalcore vermischt. Das ist halt dieses mhm. Black-Dark-Metal-Zeug, ist ja ganz, ganz präsent in dem Thema, aber du hast halt trotzdem mhm. noch diese typischen metal -Core, core anleihen und jetzt, wenn du sagst Orgel, eigentlich bin ich ja jemand, der findet sowas immer sehr, sehr interessant, so eine Kirschenorgel mit in dem, also das kommt drauf an, wie sie eingesetzt wurden, wenn das, ja, wenn das jetzt so mambo Kurt mäßig ist, so eine Heimorgel, bin ich jetzt auch <lacht> vielleicht raus. Aber, ja. aber wenn das wenn -Kurt, das
1: -Kurt, ey. Kennt ihr den? Der ist ja, super ja, geil.
0: Geiler Typ. Mambokurt <lacht> ist der beste. Ähm, aber wenn das jetzt so, wenn das jetzt vernünftig, also wenn das ganze der ganze Song so ein gewisses Thema einfach hat, was vielleicht so düster ist und sei es jetzt auch so Käse wie wie wird halt auch braun, ja, ist mir egal, wenn das passt ineinander, äh, dann ja. Den da, muss man, da muss man sich auch so ein bisschen drauf einlassen, Tilo. Das ist wie mit wie mit so, so Folk-Metal oder sowas. Das wirkt auf der Oberfläche alles super super dämlich, weil die mit irgendwelchen Fiedeln dann da stehen und so Leierkasten. Aber wenn du das, wenn du dich einmal so auf dieses Ding dann einlässt und sagst, komm, ich, ich gebe dem einfach mal eine Chance, ist das eigentlich gar nicht so verkehrt?
1: Das ist aber auch der Grund, warum ich da auch nie reinkomme in diesen folk -Metal Okay, weil du einfach
0: nicht loslassen kannst. Ich kann
1: nicht loslassen. Oder ich kann nicht zupacken eher. Was ist das Ding? <lacht> Vielleicht möchte man sich da auch einfach nicht
2: öffnen. Das ist ja. Da kann auch sein, natürlich. Ne? Ähm, ich würde gerne mal von Bleeding Through ähm, so ein Cover von Lauda to See hören. Mit Orgel. <lacht> Vielleicht holen <lacht> die Mit die Klatschen Lange aber an. auch, ne? Lauda ja.
1: to See. <lacht>
2: <lacht> Romeo Seniore. Ja. Mit Mambo Kurt. Mit Mambo Kurt. Mambo -Kurt. Den,
0: Mambo Kurt an
1: den Kies. Ja, mach mal. Find ich gut. Ja. Ich habe, ich habe Bleeding Through, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, ey, 2012 oder so. Da hatten die sich ja eigentlich trennen wollen, waren auf Abschiedstour. Da habe ich die im MTC in äh, Köln gesehen. Das ist hm. richtig, das war richtig übel mit. Äh, or die Orgel Knicks. da reingekriegt. Ja, ja. Äh, ja, das hat, das hat gut funktioniert. Die Marta ist ja die äh, Keyboarderin. Ja. War glaube ich auch in den. Ähm, in den 2000ern so eine der Figuren, die irgendwie bei den äh, äh, sehr Testosteron-geladenen Metal-Fans irgendwie dann hängen geblieben ist. Ähm, mm -hmm. Wenn man wenn man das so sagen will. Aber ähm, ja, ich fand den Song auch nicht nicht so nicht so knorke. Also irgendwie mm -hmm. der, der Refrain catch mich gar nicht. Und dann kam auch irgendwie die Orgel. Und ich habe auch das Gefühl, und das finde ich bei denen halt ultra schade, äh, gerade die ersten äh, Alben, äh, das angesprochene äh, hier, This is love, this is murderous, Finde ich halt ultra geil, aber das klingt so Also, das klingt halt wirklich scheiße, so von der Produktion ja. Also, es ist halt jedes Mal auch ähm, wenn man das auf einer morker Party irgendwie spielen will oder so auf dem Hardfloor, das klingt halt so, das fällt halt direkt ab von, vom Produktionslevel. Mhm. Und es gibt halt Sachen, ähm, das habt ihr ja in der letzten Folge auch besprochen, ähm, die klingen halt so nach 2000er, aber haben halt noch so einen gewissen Charme. Und es klingen halt Sachen, die, die, als, als ob die irgendwie im Proberaum aufgenommen wurden. Und ich finde, mhm. das hat halt bei denen, äh, gerade bei den ersten Sachen, aber jetzt auch eben bei dem Song, dachte ich, hä? War da jetzt wirklich gar kein Budget mehr da oder was? Oder war, mhm. soll das so klingen oder was? Aber ich, ich hatte keinen Spaß an dem Song. Ja, ja, ja. ja.
2: Sollen wir uns mal ähm, privat treffen und Rüdiger, der kleine Vampir, gucken?
1: Und danach mit, gehen wir, mit, danach mit gehen wir auf so einen, Hintergrund
2: laufen. Ähm, Mittelalter Metal Festival. Ja, ja können bitte. wir auch machen. Ich, ja, der war ja eigentlich auch Identifikationsfigur der deutschen Gothic-Szene in den 90ern. Ist das so? Nein. <lacht> Nein, nein. <lacht> ja, klar. klar. War ja, klar. Auf, jeder, auf jedem Festival war der gebucht. Ja. So ein Zehnjähriger mit einem Umhang. <lacht> <lacht> ja.
0: Der letzte der heiße Scheiß der Goff-Szene. <lacht>
1: Herrlich. <lacht> Keine die kriegen wir da, jetzt wieder, schon wieder die Brücke hin, ne? Ähm, ähm
2: zehnjähriger, können wir zu ähm, Lorna Shore. Lorna Shore,
1: ne? Dachte ich gerade auch. Passt eigentlich ganz ja. gut. Äh, Sun Eater. Lo Lorna Shore, ähm, wenn man so will, ir irgendwie, Lin gerne korrigieren, aber ich habe das Gefühl, eine der Bands des Großraum Deathcore-Black Metal gerade.
0: Ja ja, doch, also, Black Metal schwierig, da kommst du jetzt, also, da kommst du vielleicht so ein bisschen gegen die Fans von diesem Genre auf, aber, ja, aber, aber die nicht. Einflüsse hört man. Ja, die hörst du auf jeden Fall raus. Ist auch, war eigentlich immer schon deren, deren Stick so, dass die das auch mit reinbringen. Ähm. Aber jetzt mittlerweile ist das so, die, also das musst du überlegen, in welchem Zeitraum die jetzt auf diese Größe gesprungen sind. Ne? Innerhalb ja. eines bis zwei Jahren mit Sängerwechsel, mit Skandal vom vorherigen Sänger und hast du nicht gesehen. Und auf einmal machen die hier die 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 große Nummer. Ne? Irgendwie, jeder, jeder Song ist irgendwie viral gegangen und ähm, die Touren sind dementsprechend auch, hatten dann irgendwie zeitweise auch den Support-Slot bei einer BMTH-Tour, bei einer großen Arena-BMTH-Tour sind jetzt selber auf Headliner-Show schon unterwegs. Also, die haben von 0 auf 100 sind die echt in einem, in einem, in einem Jahr einfach so dermaßen gestiegen. Und ähm, ich habe gedacht, so, okay, nach der EP, ne, das war ja hier in einer Return to Nothingness, ähm, die ja auch mit diesen viralen Hits quasi so gespickt ist, hab ich gedacht, halt so, boah, der nächste muss halt auch wieder zünden, hm. weil die Leute haben so eine gewisse Erwartungshaltung jetzt an die Band. Ne? Und ich, ich finde tatsächlich, der, der Track zündet auch wieder. Die haben es auch wieder geschafft. Ähm, so, den Spagat zwischen super hart, trotzdem irgendwie melodisch hörbar und, ähm, boah, da sind so Momente bei vom Sänger, wo du denkst so, boah, krass, scheiße, Alter, was geht mit dem Typen? Was ist denn mit in ihm falsch? So, weißt du? Ja, ja. Das ist so die, die haben einen super krassen Spagat einfach geschafft da mit der, mit der Musik. Und das finde ich tatsächlich auch für so eine, für so ein Genre, was so sehr in der, in der Krise halt auch gehangen
2: hat oder noch hängt. Mhm. Echt beeindruckend. Lynn, kommt denn die ja ja, 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 Szene damit klar, dass jetzt so eine einzelne Band so voll durch die Decke geht? <lacht> die ja, 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 ja. Die, <lacht> die ich glaube, Szene. Also ich glaube tatsächlich,
0: ähm, dass die, dass die Deathcore-Szene also nicht mehr so verkopft ist wie vor, keine Ahnung, zehn Jahren vielleicht oder, oder acht mhm. Jahren. Oder also so der, ne, da, wo der erste richtige Hype darum entstanden ist, da sind die ja auch sehr schnell in so einen Modus verfallen, so, ja, wenn du clean singst, bist du raus. Mhm. Und jetzt mittlerweile hast du ja echt zig Hard-Deathcore-Bands, die jetzt auch wieder Clean, Cleans mit drin haben. Also ich. diverse. D zum Beispiel auch hier äh, äh, Shadow of Intent zum Beispiel, hast du ganz viel mit drin. Und ich denke, da ist es auch dann gut, dass sie, oder da ist mittlerweile das Mindset, dass sie einfach freuen, dass so eine Band so die Runde macht. Oder dass dieses Genre mhm. so die Runde macht. Weil es öffnet ja auch quasi wieder anderen Bands so ein bisschen mehr neue Fans zu bekommen. Also ich glaube, gerade so diese Oldschool-Bands, so die Spiced Icon und Carnifex und alle aus dieser, aus dieser ersten Ära, die freuen sich so dermaßen über so junge Bands, die so, so abreißen, ähm, weil das auch für sie bedeutet, dass sie wieder in Traktionen kommen, wieder ins Gespräch kommen. Ne? Selbst Suicide Silence wird sich daran wieder, also kann damit wieder arbeiten. Ne? Sonst weiß mhm. ich auch nicht, was mit denen zum Beispiel passieren soll, wenn das nicht für die funktioniert. Also mhm. ist, schon, ist schon gut. Ist schon gut für
1: gesamte Genre, würde ich sagen. Ich habe letzte Tage irgendwo, äh, ich glaube, es war in irgendeiner Facebook-Gruppe, hatte jemand äh, Playing with Fire von äh, Chelsea Green gepostet. Ja. Und da kam dann halt auch, also er, er hatte ja irgendwie geschrieben von wegen der de, um, de, The Beginning of was auch immer. Also es klang halt so von wegen, als wenn die damit eine neue Ära eingeleitet hätten. Und halt die Kommentare darunter waren so vernichtend von wegen, ja, das war, damit ging es halt bergab und so weiter und so fort. Hatten die damals halt wirklich so, ich glaube, damit sind die auch ein bisschen in eine andere Richtung tatsächlich gegangen. Ja. Haben die auch so krass den Hate wirklich bekommen? Ich habe das halt nie mitbekommen bei denen. Boah, JTG ist so ein schwieriges Thema, finde ich. Also hatten waren halt irgendwie
0: die das, was Lana Shore jetzt ist, waren die damals zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen sind, weil die, ja, die krasse, waren schon Vocals, krass hyped, krasse, krasse Vocals krass hype, so und es war so die Scene, mhm. Scene-Deathcore-Band, wenn du so willst. Mhm. Aber das ist halt auch, wenn du es nicht richtig machst, kannst du das auch ganz schnell den Status wieder verlieren. Und Shelsing hat sich irgendwann so dermaßen ins, ich sag jetzt mal, auskatapultiert, dadurch, dass die irgendwie nichts gebracht haben, was mir dann da rangekommen ist. Mhm. Also lustigerweise hatte Will Ramos, also der Sänger von Lorna Shore zuletzt mit dem Nick Nocturnal in Cover von ähm, äh, Recreant gemacht, was mhm. halt so der Song war von, von Chelsea Green damals, das war deren dickster Song und daran sind die halt selber nie wieder drangekommen ich glaube das letzte Mal, wo Chelsea Green wieder richtig in aller Munde war, war jetzt quasi, als sie diesen Sängerwechsel auch hatten, ne, mit dem pff, übrigens mit dem alten Sänger von Lorna Shaw, das ist ja sowieso eine ganz, ganz schwierige Kiste bei denen, wie viele Sänger die <lacht> teilweise mhm. haben,
2: ja ich habe beim, also ich mache das immer beim Hören, dass ja. ich mir währenddessen Notizen also so völlig spontane Gedanken, ja. die ich festhalten möchte. Ähm, zu Sun Ita habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Ähm, perfekter Opener für ein Live-Set. Ja. Dann alle ein bisschen zu gut an ihrem Instrument. <lacht> Und Auerbauch. 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 Weil da einfach so aus so Subbases sind, wo du wirklich so uah, Einmal so zusammenschreckst. <lacht> Die so, ja, wirklich, als würde es so einen Schlag in den Magen kriegen. Ja, aber also, habt ihr das Klatschen oh. auch gehört an einem Stelle vor so einem Breakdown? Der war einfach so, und
0: ja, bumm. Ja. Das, total geil, da hab ich gar nicht mit gerechnet, mhm. dass das auf einmal passiert. Und ich habe das irgendwie in einer Gruppe von Freunden, habe ich äh, das mal ge geteilt, den Song. das einzige, was ich als Reaktion zurückbekommen habe, war ein Bild von einem Schwein. <lacht> auf, auf dem, auf dem, ja, weil einfach die, 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 Ach so, die Vocals ja. so, äh, ja, die weißt, so richtig tief runtergehen, ja, ja,
2: es ist schon Ja, nee, ist schon, schon irre. Also ich meine, Will Ramez ist ähm, der wird ja übelst abgefeiert. Ja, das ist ja auch das ist auch krass, was der da macht. Ja, ja, Aber die sind halt wie gesagt alle ein bisschen zu gut an ihrem <lacht> Instrument. Also das ist schon,
1: das ist schon krass. Witzigerweise haben äh, Body Snatcher vor ein, zwei Monaten irgendwie ein Video rausgebracht ähm, zu einer Single, wo Will Ramos halt mitgespielt hat, aber auch nur in dem Musikvideo, der hatte gar kein Feature in dem Song und mhm. alle Leute die ganze Zeit automatisch, als sie zum ersten Mal das Video gesehen hatten, sie hat gefragt, wann kommt denn endlich das Feature, wann fängt der denn endlich mal an, aber das hat er halt nicht getan, er war einfach nur Schauspieler, das ist ja. halt auch ein, auch ein witziger mhm. Move. Ja, ja
0: finde ich auch gut. Ja, so kann man auch mit einer Persönlichkeit spielen, ne? So kann man sich das auch zum Nutzen machen, so als Band mal jemanden dabei zu haben, weil.
2: Ja, der ist halt ein Star. Also ja, ja, also ist Also gehandelt, gehandelt wie ein Star. Und äh, irgendwelche äh, Vocal ähm, Playthroughs, sagt ja. man auch bei bei, 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 Vocals redet man da auch von einem Playthrough?
0: Ja, ja, würde ich schon sagen.
2: Ähm, ja. Das geht ja völlig ab, das Video, ja. wo er To, To the Hellfire
1: macht. Ja, ist ein krasser ich, Typ. Ich muss aber gestehen, ich habe, als ich den äh, Song gehört habe, dachte ich irgendwie bei der ersten Hälfte, ja, ich äh, ich weiß schon, warum ich warum ich irgendwie nie so richtig dauerhaft in dieser ganzen Deathcore-Szene drin war. Also mhm. das war mir dann. Ähm, also, es, ist wie gesagt, wild, alles. es ja, also dieses so äh, sehr, sehr schnelles Schlagzeug, sehr viel Gekreische, äh, nicht, dass ich sowas halt grundsätzlich nicht hören würde, aber äh, das war mir irgendwie auf Dauer so ein Ticken zu langweilig, muss ich sogar sagen, als dass ich halt okay. gesagt hätte, so, krass, gebe ich mir jetzt ständig und dann irgendwann kommt, kam dann dieser eher groovige Part, wo das dann halt ähm, sehr bassig wurde, irgendwie Breakdown-artig oder so, ähm, ja. Und da war ich dann wieder drin. Da dachte ich, ah ja, guck mal, da bin ich halt wieder. Das, das, das holt mich dann wieder ab. Cool. Und ja, dann ja. zum Ende hin, das ist halt dann äh, so ein bisschen Lorna Shaw Signature-Ding. Äh, pa passiert halt alles, worauf du halt nicht vorbereitet bist. Und ähm, <lacht> das ist halt, das finde ich halt irgendwie großartig bei denen.
0: Ja, ja. das ist auch wirklich das Ding bei denen, dass die halt am Ende nochmal komplett die Fassung verlieren und alles irgendwie dir entgegenwerfen. Was ist halt. schon fast arrogant, ich oder? Dass sie dir ja, am Ende dann
1: nochmal zeigen, so, oh, guck mal, das können, das, wir auch können. Wir. Das, das können wir. Das wir auch, auch noch in nehmen. der Tasche. So. Ja, ja.
0: <lacht> für mich ist das, also mal kurz, von meiner, für mich ist so eine Musik, das ist einfach wie so eine Adrenalinspritze. Das höre ich mir an und dann habe ich die ganze Zeit nur Puls quasi. <lacht> ich mhm. so. Aber auch auf eine schöne Art und Weise. Ich muss es ja auch nicht die ganze Zeit hören. Ich höre es ja auch nicht ständig. Aber wenn ich sowas höre und mir treibt so ein Song wirklich den Puls hoch, dann ist der super. Dann ist das ein geiler, geiler defco song Weil ist es gibt doch genug Deathcore-Songs, die sind so, äh. Ist das Musik äh. zum Tee kaufen? Ja. Stell mal vor, ja. du stehst vorm Teeregal und der gurgelt dir da so ein ins Ohr rein. Ne? Das ist doch, also Traum. Schön die Kamille
1: gegurgelt. Ey. Schön
0: die Kamille gegurgelt, ja.
1: Was ja ähm, auch unerwartet krass, sag ich jetzt mal soundtechnisch, ähm, ist, ist die neueste Single von Motionless in White, finde ich. Slaughterhouse. Ja. ja. Kam ähm, mit mit Feature von Brian Garris von Knocked blues ist vielleicht aus dem Grunde auch nochmal ein, ein Müh brutaler, als man vielleicht erwartet hätte. Mhm. Aber meine Fresse ist das, geht das Ding ab, ey. Oder?
0: Ja. Ja. Äh, Finde ich lustigerweise, das ist so das, was, also ich höre Motion ist meint ja auch super gerne. Ich habe dieses das erste Album das Crea Creature, Creatures Creatures, Creatures, heißt das, äh, auf Kassette zu Hause. <lacht> <Krass. damals> <lacht> ähm, da waren die auch schon so brutal, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber was, ich, was mir aufgefallen ist, die waren noch nie so politisch. Also wenn man sich den Text mal durchliest, die waren noch nie so on the nose politisch, was die Aussage angeht. Mag vielleicht auch an dem Feature liegen, Lucy ist auch nicht dafür, also unbekannt dafür, dass sie halt äh, sich nicht äußern, sondern die sind eigentlich ziemlich vocal über, über ihre politische Gesinnung und das hat anscheinend auch auf Motionless weit abgefährt. Also mhm. finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich cool. Musik mit,
1: mit Message. Ja. Tilo, Musik zum, zum Tee kaufen zum Teeregal umschmeißt. <lacht> es
2: ist jetzt aber auch. Stell ich, also, jetzt stelle ich mir dich vor, Mike, wie du vor diesem Regal stehst <lacht> und so und so ganz besonnen und bedachter irgendwie, wie, wie sonst ja immer auch. Dein, ja. dein Tee. Mein auswählen. Gemüt, ne? Ähm, und dann geht dieser Song los und der ballert ja auch sofort los und so im Affekt räumst du einfach alles weg. So. Mit einer Handbewegung. <lacht> mit, mit einer Schmeißt Hand. Das so Regal um. Puff. Ja. Ja. <lacht>
0: Es gibt so eine geile, es gibt doch so, so so einen ganz alten äh, Matz von von Game One, kennt, kennt ihr noch, oder? Game One, die auf MTV ja, klar, die ne? von von den beiden Haupt-, äh, von den beiden Moderatoren, Budi und Simon. Und die hatten zu irgendeinem Spiel, hatten die mal äh, so so, so einen Matz gemacht, da sind die im Supermarkt und dann prügeln die sich aber so gespielt im Supermarkt, halt aber auch vor realen Leuten. Also der war nicht abgesperrt oder so, sondern die sind einfach in den Supermarkt, haben sich die äh, eine Bewilligung von denen geholt und dann, gesagt, dann drehen wir das jetzt hier. Und dann fangen die halt mit so Sachen an, dass die halt so Regale abräumen, sich selber über diese Regale drüberziehen <lacht> und, und irgendwie dann nimmt der Simon so eine, so eine Packung Chips und haut dem Budi die so auf den Kopf, dass sie so aufspringt und so eine Scheiße. Genauso stelle ich mir das vor. Genauso der Mike geht da so durch und ja. zieht die Leute so über die, über die Theken rüber und sowas. Keine Ahnung.
1: Boah, das könnte man mega als Promo-Video. Das wäre eigentlich voll das TikTok-Ding, oder? Und dann so in die Kamera gucken, hört jetzt das neue Moshelass im White -Album. <lacht> <lacht> So in deinen lokalen Supermarkt gehen einfach mal die,
0: die Dinger abräumen, so... <lacht>
2: Ähm, ist für mich voll okay, wenn wir das in Hannover drehen, bei
1: ja, dir. Ne? Ja. <lacht> hier hier im Marktkauf. Hier Ich muss aber sagen, ähm, Motionless in White habe ich irgendwie immer. Ich würde jetzt nicht sagen gemieden, aber ähm, mhm. hatte mich so auch von dieser ganzen Aufmache und her äh, her so eher. Also weiß ich nicht. Ich habe hab halt nie, nie 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 Bock gehabt mir da mir da was zu geben, weil ich irgendwie dachte, da ah, guck mal, das ist wahrscheinlich eh so ein bisschen in so einer Ecke, die mich nicht ansprechen würde. Ähm, mhm. So dieses ganze, äh, 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 ja, wie, wie nennt man das? Dieser Go Gothic-Style, obwohl ich ja eigentlich auch so auf, auf so Cure und Co. stehe. Also eigentlich müsste man das herleiten. Aber es hat mich halt nie so Vielleicht habe ich das als zu Szene-mäßig oder so empfunden. Also ich hatte nie Bock, mich äh, mhm. mit denen zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, das Disguise-Album 2019 hat ja auch so gewisse ähm, ich sag mal so New Metal Alternative Vibes yeah, mit, ja, ja. Mit, mit Brand New Numb und so weiter ähm, das, das fand ich dann überraschend gut, also hätte nicht gedacht, dass ich das so geil finde äh, und dementsprechend war ich dann jetzt halt irgendwie auch wieder nicht vorbereitet auf das, was dann jetzt kommt <lacht> mit Slaughter mhm. aus und ähm, wir haben ja auch so in der Redaktion auch hier und da schon mal drüber gesponnen äh, dass die jetzt gerade, glaube ich, noch mal so richtig am Kompen sind. Also, ähm, ich glaube, von denen kann man mit der neuen Platte echt ganz gut was erwarten in diesem Jahr.
0: Und die gibt es ja schon über zehn Jahre. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ja, nicht? eben. Dass das ist halt auch krass, dass so eine lange Band dann unterwegs sind. noch mal. Ne? Ich finde es schwierig. Ich glaube, das, das deutsche Publikum war nie wirklich Ich habe die halt einmal live gesehen, auch in der Essigfabrik als Vorband zu Asking Alexandria. Mhm. Ich glaube, die sind nie so wirklich gezündet hier. Und das ist halt mhm. schwierig äh, wenn sie es jetzt richtig anstellen und das halt auch hier irgendwie so so promoten, wie es halt also ne, mal vernünftig promoten, vielleicht auch so ein bisschen Richtung deutscher Fans, so ein bisschen sich äh, sich hinbewegen, dann könnte das schon funktionieren. Aber es ist auch so, ne, wir sind ja auch immer so 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 Gewohnheitstiere. Motionless is in White ist halt schon eine sehr wandelbare Band. Hm. Du hast halt von Standard Metalcore bis jetzt zu diesem Alternative Metal, der so ein bisschen wie Breaking Benjamin klingt, finde ich, Ja, ja. bis hin zu ich sag jetzt mal, sehr Industrial-like, Industrial-Metal-like ähm, Songs, halt sehr, sehr viel, was die können. Und ich glaube, das ist auch so ein Abturner für manche, dass die halt sich da nicht so richtig
1: festlegen wollen. Mhm. Wäre jetzt eine Vermutung von mir. Ich find's cool. Ich habe gerade kurz gedacht, boah, geil, die spielen ja auch Barock am Ring, aber es sind nur Blackwell Veil -Vale Brides, spielen. Oh, oh. <lacht> oh die würde ich mir, so, die gehe ich mir sogar. Also, da habe ich Bock nee. drauf. Ey. doch. So, äh, das neue Album war. Habe
2: ich gut. einmal live gesehen, ich, ich fand so scheiße. <lacht> <lacht> ah, auch wie bei Northlane dann, ja? Nee, äh, Northlane war eine Offenbarung gegen, gegenüber.
1: Okay. Aber ja. jetzt weiß ich, glaube ich, auch, warum ich, äh, warum ich Motionless in White irgendwie nie äh, hören wollte, weil ich irgendwie über Black Brights ich damals auch nie ja. geil fand. Dann dachte ich ja. So, ja, guck mal, es ist halt noch so eine Band. Interessiert mich gar nicht. Guck mal ne nie man mal, sollte sowas. auch mal ein bisschen Mike, es, äh, sind, es,
0: sind, es sind nicht immer nur die schwarzen Haare und der Kajal du musst auch schon ein
1: bisschen tiefer gucken ja ja ich weiß das ist auch eigentlich super gemein aber ja. äh, es hat mich halt nie so angesprochen ja, aber okay. hätte ich hätte ich mal ne hätte mal so ähm, ich würde doch gerne eine Single und ein Album zumindest kurz anreißen ja mit Blick auf die auf die Zeit. Äh, fangen wir gleich mit dem, mit dem Album kurz an. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ich entschuldige mich an der Stelle auch für die äh, wiederholten und äh, sehr inflationären äh, Empfehlungen für diese Band, die ich vor allen Dingen auch in der Redaktion jetzt in den letzten Tagen immer wieder reingeballert habe, äh, weil ich aber befürchte, dass man äh, das nicht oft genug tun kann. <lacht> Ähm, war mir auch sehr wichtig, dass wir heute über äh, Static Dress mal kurz äh, sprechen. Ähm, das Album Rouge Carpet Disaster äh, ist jetzt gestern Freitag äh, offiziell rausgekommen, wobei es auch jetzt schon ein bisschen eher bei Spotify zu hören war. Äh, die Schallplatte, für die, die es sehen können, äh, nämlich gar keiner außer ihr beiden, äh, steht auch hinter mir, die ist vorhin auch angekommen. <lacht> äh, das ist das das ist das Debütalbum, das sind Briten und ähm, Manchester. Manchester. Und, Manchester. So, ähm, ja, Tilo, was hast du? Du bist ja, glaube ich, auch so ein Kind der des 2000er Post-Hardcores Emos. Hat dich das angesprochen?
2: Ich habe heute mehreren Leuten, ähm, habe ich das Album geschickt und ähm, allen die gleiche Nachricht dazu. Und äh, die war ähm, irgendwie, hallo hier, die Musikempfehlung zum Wochenende. Anders sind zurück. <lacht> Ja, also ich finde ähm, direkt der erste Song, Flea House, ähm, Flea House, ich bin gerade nicht sicher, mhm. ähm, der ist ja sowas von Under-Oath-Style, ja, ja. aber also komplett, hättest du so auf, mh, ja, soundmäßig ist es eigentlich eher Define the Great Line, Ja. Ähm, aber da hätte der so drauf sein können. <lacht> also ich habe dann auch beim Durchhören, da waren auch teilweise Filz so die eins zu eins in irgendwelchen anderen Songs sind könnte man sich jetzt drüber aufregen ich habe es richtig gefeiert <lacht> und ähm, es ist aber ganz viel irgendwie drin ähm, ja also ich hatte so so ganz kurze Referenzen irgendwie mhm. auch auch die Stimme manchmal hatte ich dann irgendwo zwischen dem Sänger von Alien Ant Farm und Deftones, aber auch ja. so ganz komisch. Das flackerte immer mal wieder auf, dass mir dachte, boah krass, das erinnert mich da gerade heftigst dran. Und dann aber auch irgendwelche irgendwelche Riffs, wo du ja auch im Vorfeld irgendwie geschrieben hast, das ist auch so ein bisschen Funeral for Friend Kram und voll. Aber es flackert immer nur mal eben so auf. Und das ja. finde ich halt so cool, weil so ein, so ein Abriss durch ganz viel ist, was ich mm. früher und ja auch bis heute total abfeiere. Also ich find's sehr cool. Es ist dann unterm Strich härter als andere auf. Ja. Ähm, ich glaube, viel mehr Distortion kriegst du auch nicht drauf auf die Shouts. Ähm, da hatte ich dann, also gerade was das angeht, habe ich ganz viel gedacht an äh, And "Don't Forget to Breathe" von Aesthetic Lullaby. Ja, ja, ja. Ist genau auch der der Sound beim beim Shouting. Ja. Also für mich war es ein ganz toller Ausflug irgendwie. Leni, was ja. hast du?
0: Mike, ne, Ich bin ja so ein Mensch, wenn man mir etwas zu oft versucht zu empfehlen, dann werde ich irgendwann trotzdem <lacht> und sage, nee, jetzt kannst du es vergessen, jetzt hörst
2: du mir das Recht nicht an. Das hast du schon nicht mit Kit -Kat Chunky geschafft.
0: Ja, das ist. Also, das ist halt. <lacht> Und Mike, du hast es echt sehr übertrieben mit dieser Empfehlung. Und dann bin ich meistens so, und das ist nichts persönliches, das hat nichts nee. damit zu tun, dass ich, ich mag Mike mag, ich mag dich sehr. Aber ich sehe da so, nee, Alter, reicht mir langsam. Wirklich, es geht mir so auf den Sack, ich immer diesen, ist, so gut wie du das findest, kann es gar nicht sein. Und dann habe ich aber, dann habe ich einfach mal gesagt, boah, der ich habe nichts ey. zu hören, ich höre mir das jetzt einfach mal an. Und hab gedacht, verdammt, er hat recht. Er hat <lacht> verdammt noch mal recht. Was ist das für ein geiles Album. Das geht ja. so gut runter. Ich, ich bin, ich bin erstaunt gewesen. Ich habe ja mit der Mucke gar nichts an der Kappe mit diesem frühen 2000er Post-Hardcore. Wirklich null. Also Anderauf kannst du mich manchmal sogar jagen mit. Aber ey, <lacht> das Ding, das ging runter wie Butter. Ich habe alles genossen. Ich habe jeden Song, fand ich richtig gut. Ähm, ich kann jetzt keinen machen, wo ich sagen will, das war jetzt der ausstehende Nein, ich fand es alles ziemlich geil. Äh, es hat sogar diese Mucke sehr schmackhaft für mich gemacht. Ich habe teilweise so Anleihen auch so von diesem Alternative-Metal-Ding, also hm. so Finch zum Beispiel, was, was Tilo ja, auch ja. schon empfohlen hatte, What it is ja. to burn, das ist ja irgendwie so keine Ahnung, es nimmt aus diesen frühen 2000 diesen, diesen typischen Alternative Metal, aber hast trotzdem noch diese ersten Post-Hardcore-Anleihen. Mm. genau diesen Spagat, also diese, diese, dieses Tänzlein machen die halt die ganze Zeit drumherum.
1: Mm. Ich
0: weiß nicht, kennt ihr Trust Company? Ja, ja. Die Band? Das hat mich auch super krass daran erinnert, die Stimme, dieses mm. leicht <lacht> raue, das Geschrei ist nicht so ganz ähm, unmenschlich, unnatürlich so. Mm. Es ist halt noch sehr viel Stimme dabei. Ja, es ist... Und es geht echt gut runter, die Hooks sind super, die 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 haben Ruhe gezeigt die haben richtig chaotisches Zeug dazwischen und hm. keine Ahnung, ist Aber super auch, ich arg. weiß, jetzt,
2: ich weiß jetzt nicht, bei welchem Song, da waren auf einmal so, so Indie-Parts drin, ja also ganz, ganz strange, aber auch nur so für so ein paar Sekunden zwischendurch, wo ich mir auch dachte, huch, was war da denn jetzt los, so, ähm. Die ja. machen genau das, ich, ich wiederhole mich schon
0: so oft dazu, die machen genau das, was so Dying Wish auch machen. Ja. Das ist so ein, so ein bekannter Sound, den die in einer vernünftigen Produktion wiedergeben, wo du sofort, wo, wo du nicht, also der offensichtlich nicht, also das, was nicht geklaut ist, aber es hört mhm. sich einfach so nah an die Sachen an, wo es herkommt. Ne, Es ist es ist einfach so, du, du hast so ein Gefühl
1: von, von zu Hause. Das kennst du halt. Mhm. Das, das ist es auch und ähm ich 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 weiß. Ich neige dazu, wenn ich wirklich eine Band äh, oder einen Künstler, eine Künstlerin wirklich sehr sehr gut finde und ähm, dann möchte ich wirklich, dass die ganze Welt das hört und auch erfährt. Also das das weiß ja. ich auch. Das ist ja auch ähnlich wie bei Kenny Hubler <lacht> zum Beispiel. Ähm, Gerade wenn es halt wirklich so ein, ein frische Gesichter einfach sind, dann ist mir mhm. das einfach nochmal mal noch, mal, noch mal wichtiger irgendwie, äh, dass das alle mitbekommen so früh wie möglich, dass da was ganz Großes auf uns wartet. Und ich also ich, ich glaube wirklich, also ich würde mein mein meine Hand dafür ins Feuer legen wenn die jetzt kein Quatsch machen in welchem Sinne auch immer und ähm, jetzt eine ne, ne gute Tour auch bei uns hinlegen. Leider werden die ähm, ihre ihre Dates, die die mit Zio Space Cowboy hätten machen sollen im Juni, nicht spielen ähm, mhm. aus produktionstechnischen Gründen. Das kann alles und nichts heißen. Ähm, aber ich hoffe, dass die halt sehr zeitnah. Nein, in, der Regel heißt, dass, in der Regel heißt das. In der Regel heißt das, keine Tickets verkauft. Ja, aber die Tour findet trotzdem statt. Also die äh, okay. wird halt ohne die stattfinden. Ach, nur die sind raus. Nur die sind raus. Es kann halt sein, dass sie einfach was Fetteres angeboten bekommen haben, was in mhm. diesen Tagen ähm, eigentlich ein Segen für jede für jede Band, für jeden Künstlerin äh, ist, äh, weil das alles gerade schwierig ist. Dazu kommen wir gleich auch mhm. noch mal kurz. Ähm, aber äh, um noch mal kurz einen ganz kurzen Kontext zu spannen. So Eine ähm, Band, die halt wirklich diesen 2000er äh, Post hardcore metalcore sound hat. Ähm, die von dem Sänger o Oli Appleyard äh, quasi das kreative äh, Supermind äh, angetrieben wird. Der ist äh, unter anderem Videograf auch schon für Blood Youth und so gewesen. Äh, mhm. sind ja auch Briten. Ähm, also alles, was man wirklich so visuell von denen zu sehen bekommt, kommt quasi aus seinem Hirn. Ähm, mhm. Die haben jetzt beim Rolling Stone äh, irgendwie ein achtseitiges Feature gehabt, äh, wo er auch gesagt hat, So, ähm, ich möchte, dass die Leute nicht nur unsere Beiträge äh, irgendwie durchswipen, liken, kommentieren. Ich möchte, dass die Leute unsere so fucking Musik hören. So, Wenn die das nicht tun oder wenn die das nur so oberflächlich machen, dann sollen sie es ganz lassen. Und das finde ich mhm. so krass und so geil einfach als Ansage, dass halt jemand sagt, zumindest so, ist so wichtig, was wir hier machen, dass die Leute das halt auch irgendwie zu wertschätzen, irgendwie wertschätzen. Das ist natürlich auch eine gewisse Arroganz hinter, aber ey, ne? Ich finde, das können sie sich erlauben, weil das auch einfach sehr, sehr gut ist, was sie tun. Ähm, ja haben bisher, äh, sind halt sehr, sehr klein noch. Also wenn du die Streaming-Zahlen mal anguckst, halt das Debütalbum, ähm, da sind halt äh, einige Songs unter 10.000 Klicks so bisher. Also das passiert halt noch sehr wenig. Das heißt, Leute, wenn ihr da jetzt reinhört, ihr seid einer der Ersten. Ähm, waren jetzt vor kurzem mit Holding Absence und Funeral for a Friend auf Tour, ähm, spielen auch mit Ghost Inside und Knock Loose und so. Also die nehmen halt auch alles mit. Und... Schallplatten sind auch alle restlos ausverkauft. Also da, da, da passiert gerade eine ganze Menge. Und äh, mir ist es wirklich wichtig, ihr habt es zuerst bei uns gehört. Äh, ich glaube, in Deutschland kennt ihr noch keine Socke. Ähm, gebt euch die bitte unbedingt. Ja, auf jeden Ich glaube Fall. wirklich, da passiert was. Und für mich ist das Album 10 von 10 Album. Ich finde das wirklich fantastisch. Ja. So viel dazu. So, Hype-Modus aus. Ähm, Hype-Mike. Hype-Mike ist jetzt weg. Hype-Mike. Ähm, es war der ESC, Leute. Ja. <lacht> Und in unserem, in unserem Team-Chat ging es ganz schön hoch her. Ähm, Tilo, was, 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 kannst, kannst so, was hast du so aus dem Abend mitgenommen, wenn du das irgendwie in zwei Sätzen äh, beschreiben könntest? Es, es
2: war irgendwie meine neun Tage Isolation und <lacht> dieses Irrewerden in a nutshell quasi. <lacht> also ich habe wirklich seit Jahren, habe ich mir das mal wieder angeguckt überhaupt. Also wirklich mal das ganze das ganze Programm einfach ähm, ist irgendwie eine abgefahrene Veranstaltung muss man schon sagen ähm, aber auch oh, ey, ich weiß nicht ich weiß nicht ob Leute so gut drauf sein müssen also, das ist mir
0: auch aufgefallen ja
2: also das ist schon, pff, schon schwierig irgendwie ähm, ja und die Acts was willst du jetzt hören, Mike? Also. Wie waren denn The Rasmus? Boah, reu dich. <lacht> reu dich. Und da dachte ich mir wirklich auch, ähm, ey, Jung, du bist jetzt keine Ahnung, Mitte 40, mach dir die scheiß Federn aus den Haaren. <lacht> also, Was sorry, du den dann an, ist Mensch. er da, genau, und dann turnt er da, äh, fliegt er da mit seinen Federn, Oberkörper frei über die Bühne, und es war so. Ich habe es ihm so gar nicht mehr abgenommen, einfach irgendwie. Also, das, das sah für mich wirklich aus wie so ein ganz schlechter Versuch, sich
1: zu reproduzieren. Irgendwie
2: fand ich, fand ich bitter.
1: Wenn man mal überlegt, wie äh, Morneskin äh, letztes Jahr aufgetreten sind und so, das hätte man natürlich, also äh, ich hatte so den leisen Verdacht, man versucht mit allen Mitteln irgendwie das da so ein bisschen abzukupfern, mhm. wenn man so will, dieses ganze Auftreten.
0: Aber es ist schwierig, das auch dann das zu reproduzieren ne? Du musst halt schon ja. Da muss es schon echt eine Persönlichkeit für sein Auch so ein Mannesgehen quasi dann wieder zu repräsentieren Weil das sind nämlich, das sind vier Leute, die einfach Eine Persönlichkeit haben, Charakter und du kannst nicht sagen So ja, das das können wir
2: Das können wir äh, äh, selber Irgendwie erstellen, das muss eine Person einfach haben Das kannst du nicht Ich fand diese, ähm, hier, Moldawien War das, glaube ich, ne? Dieser Polka-Song Ja, ja, ich glaube schon <lacht> Fand ich stark <lacht> Ähm ja, der Hashtag war, glaube ich, MDA, ne? Ja. Da habe ich ja nur geschrieben, Hashtag MDMA. Ja. <lacht> Weil so sah es irgendwie aus. Dann das mit diesen äh, Bananenwölfen, habe ich nicht so ganz verstanden. Stimmt, war, ja. War das, wer war das? Schweden oder wer war das? Ne. Äh, oh, weiß ich gar nicht. Nee.
0: Okay, ja. Ich weiß nämlich auch nicht mehr.
2: Ich fütter seitdem auf jeden Fall Wölfe mit Bananen. <lacht> ja. Ja. ja, es war irgendwie Crow und sein Zwilling.
1: So, irgendwie mit, schon, ne?
2: Irgendwie mit, schon. Ähm, mit Scheißmasken.
0: <lacht>
2: also irgendwie völlig absurd. Aber irgendwie hat das ja auch was. So. Ähm, dann fand ich äh, United Kingdom. Also hier den den äh, Spaceman, hieß der Song, glaube ich. Die, der ist ja Zweiter geworden auch, der Interpret. Mhm. Den fand ich tatsächlich auch gar nicht schlecht. Also das war einfach irgendwie ein solider Top Song. Ja. Ich, fand ich auch gut, per gut performt, ähm, konntest du eigentlich nichts gegen sagen. So, Also da wäre ich auch absolut d'accord mit gewesen. Ich bin natürlich auch absolut d'accord damit, dass die äh, Ukraine das, ähm, das gemacht hat, weil ich aber den Song auch gut finde. Den Man fand, fand ich auch nicht. cool, ja. Irgendwie mhm. fand ich es cool. Äh, Gerade wenn du halt mit so mit so Flöten und Pfeifen und so arbeitest, ne, das ist ja so ein super schmaler Grad zwischen cool. Cool, zum Beispiel bei äh, auf Ill Communication von Beastie Boys früher. Ja, ja. Da arbeiten die auch super viel mit Flöte, aber total geil. Und es gibt dann aber auch 10.000 andere Songs, wo es nur nervt. <lacht> so. Und, ähm, und da fand ich es aber auch cool. So.
1: Also das Motiv mit der Flöte. Die Kostüme waren auch sehr wild, muss ich sagen. Ich so ja, cool. das stimmt. was war das? Rastafari-Monster oder so? Ja.
0: Also knoll an Dreadlocks, so, muss ich mir das vorstellen. Ja, yeah, so ungefähr. Ja. Also, ja, ich die... habe das halt nicht gesehen, tatsächlich, ähm, den, äh, ja. die Performance selber. Okay. okay ja.
2: <lacht> mm, ja, also ich weiß nicht, ob ich es Also sollte ich nicht nächstes Jahr wieder in Isolation sein, ne? <lacht> Dann werde ich es mir auch nicht nochmal angucken.
1: Ich war ja auch sehr überrascht, dass du äh, da so vorne mit dabei warst im, bei uns im Chat. Weil ich, nie, also ich hatte nicht damit gerechnet. Äh ich hatte nichts zu tun. <lacht> <lacht> Also du bist ja normalerweise einer, der, äh, wenn wir, wenn wir da über irgendwas an ähm, irgendwas dran sind, dass dann irgendwann kommt Tili immer so rein, so von wegen ein, ein wildes Team. Äh, Tilo ist äh, ist am Start äh, und dann so, was geht hier gerade, was labert ihr? So klemme ich mal einer auf. So da habe ich eigentlich mit gerechnet. Ich fand's halt, ich fand's irgendwie irgendwie äh, charmant, dass du dass du den ganzen Talk so ein bisschen angeführt hattest. Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ähm,
2: ich muss sagen, es
1: hat. Ich war ja einfach Matsche.
2: So. Zu dem Zeitpunkt. So. War ja de facto einfach auch krank. Und da hat es aber dann super reingepasst. In so ein Matschieren. Oh Gott. So. Da passt diese Veranstaltung einfach
1: genau. Ja. ja. Äh, Lenny was sagst was, was du zu dem äh, deutschen Beitrag?
0: Ja, keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht auf diese mit, mit, mit Electric Cowboy wäre alles besser gelaufen. Weiß ich nicht, ob das so, ob man das so pauschal sagen kann. Ich will mich jetzt auch nicht zu so weit nee. dann in diese Gruppe reinbringen. Aber ey. Sorry für den Typen, aber das war halt auch eine absolute Nullnummer. Sorry, das ist ein langweiliger ja. Song. Also es ist ja. keine Emotion, nichts, weißt das ist auch so.
2: Ich fand es auch nicht gut gesungen.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wonach, wonach jetzt die, Inter also die Leute, die dahinter sitzen, irgendwie suchen, ob die jetzt aber... Das war es auf keinen Fall. Nee. Also, du könntest die blöde Nummer, musst du, wenn du blöde Nummer machen möchtest, wie letztes Jahr, dann musst du es aber auch wirklich konsequent durchziehen, dann musst du so einen Electric Cowboy auch haben. Wenn du es ernsthaft machen willst, dann darfst du halt nicht auf diese, ich sag jetzt mal, natürliche Art, so, das ist das, worauf er so angespielt hat, dass es ja so ein natürlicher Musiker ist das interessiert mhm. am Ende des Tages keinen. Du musst, du musst irgendwie gucken, dass du ihn nicht Weil es auch
2: komplett, es ist halt komplett austauschbar. Das ist, ja, genau. Du
0: musst irgendwie gucken, also dass du herausstehst, du musst gucken, dass du irgendwie in die Schlagzeilen. Ja. ja, genau. So. Du musst irgendwie gucken, dass du in die Schlagzeilen kommst, sei es jetzt durch einen verrückten Auftritt, durch einen krassen Auftritt oder irgendwie irgendwie musst du es hinbekommen. Sonst, sonst ist das einfach nichts für ein ESC. Da, ist, da geht's nicht um, also da geht es halt nicht nur um das um die musikalische künstlerischen Schaffen, sondern auch um das drumherum. Das muss man einfach verstehen. Denke ich. Und das ist halt bei dem halt wieder so ein Austauschding gewesen. Den wird auch jetzt
1: in zwei Monaten keiner mehr kennen. Nee, ganz ganz bestimmt nicht. Und, und das meinen wir natürlich auch äh, ihm nicht persönlich gegenüber. Ja, absolut. Das ist halt nee, einfach nee, keine so Frage. dieses, was du halt davon wahrnimmst und was dieser äh, Wettbewerb wie der funktioniert. Da, das war halt nicht, das war es nicht. So. Nee. Ähm, es gab ja natürlich, natürlich auch Reaktionen im Netz, und äh, die waren ja entsprechend auch sehr gehässig, weil man äh, nicht nur nicht Electric Cowboy bekommen hat, sondern äh, der deutsche Beitrag halt auch nur sechs Punkte und damit den allerletzten Platz bekommen hat. Und die sechs Punkte haut auch nur von den ähm, beim Zuschauer-Voting. Ähm, mhm. Und es gab halt Länder, die haben irgendwie über 500 Punkte bekommen oder so. Ja, halt ja, wirklich ja. sechs. Ja, ja. Was halt, ja. Ähm, und da habe ich mal, habe ich mal zwei Tweets äh, für euch. Der erste äh, von Maxi von Wuff. Maxi von Wuff äh, schrieb: ah, ja. äh, Stellt euch vor, Schöne ihr seid Grüße. Electric, stellt euch vor, ihr seid Electric Cowboy und bekommt eine Absage, weil ihr den deutschen Entscheidern zu crazy seid. Und dann kommen zwei Dudes mit einer Wolfsmaske auf die Bühne gesteppt und singen darüber, dass man doch bitte dem Wolf seine Banane zurückgeben soll. <lacht>
2: ja, fühle ich.
1: Und ähm, äh, Timo Lokoschat, das ist, äh, ich glaube, der Digitalredakteur bei der Bild-Zeitung, ähm, äh, schrieb, willst du Deutschland vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. Das, das fand ich auch ganz geil.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist einfach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was die Öffentlich-Rechtlichen versuchen immer zu erreichen mit ihrer, wir, nee, wir nehmen nur radiotaugliches Ding. Im Radio läuft der Dude halt auch nicht. Oder, oder interessiert es auch keinen, ob er im Radio läuft oder nicht, der, der Beitrag von Deutschland. Also,
1: so what? Ja. Hey, am Ende des Tages, ich, ich sag mal so, ich, ich äh, liebe den ESC irgendwie, ich gucke das super gerne. Ja, ja äh, genau. Mir ist es aber eigentlich auch total egal, wer da auftritt. Ja. Also also wirklich, es also ob da jetzt auch Electric Call bei oder nicht. Ja. Ich, ich fände es witzig, aber I don't care. so Ich würde es sowieso gucken. Ähm, aber der NDR hat ja auch dann eine Stellungnahme äh, irgendwie verfasst, von wegen, äh, ja, mhm. wir werden da jetzt irgendwie alles auf links drehen, wir werden da was ändern. Aber, aber wir machen das trotzdem weiter. Also, ja, wir werden ja. das nicht Also, abgegeben. die Schuld,
0: die Schuld wird nicht eingestanden. Man wird dann, ja. weil, 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 du musst irgendwas sagen, weil wenn du nichts sagst, ist es auch falsch in der Situation, aber es ist halt.
2: Ja, und das ist auch, da wird sich an der Einstellung nichts ändern, solange hinter diesem Sender ähm, wahrscheinlich vier mit 70 jährige weiße
1: Männer sitzen so ja, ja. Und, ne? das also ähm, ist wirklich so genau ja. schade schade ähm, Live Musik Lini äh, äh, ja. du und und du und ich wir beide und ich glaube Thilo du hattest aber auch selber noch einen Auftritt oder du kannst ja eigentlich auch kurz was zum Thema beitragen. Wir haben ja. alle irgendwie unsere unsere eigene Erfahrung, Erfahrung der Live-Musik auch abseits von ähm, Strand-Bands auf Mauritius gehabt. Äh, Leni, du warst bei? Ich war bei End und Conjurer, äh,
0: der gemeinsa deren gemeinsamen Europatour äh, in äh, Oberhausen im Kultempel cool mhm. mit zwei Local Forbands im Zentrum, mittendrin, <lacht> in der Rotunde. <lacht> 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 ähm, mit zwei Local Supports, die ich auch gerne erwähnen möchte. Einmal Bersten, gute Freunde von mir, ex lavac Marco getroffen. Mhm. Grüße gehen raus, der hört nämlich unseren Podcast sehr, sehr oft, bin zusammen mit seiner Freundin. Grüße. Schön Grüße. Schön euch nochmal gesehen zu haben. Grüße, sie war auch super happy, dass wir haben uns lange über den Podcast unterhalten. Das war super nett. Äh, no Hooks haben mich sehr beeindruckt. Dies war die andere Local Support Band. Auch geht sehr in die Richtung von Conjurer, sehr groovy böse irgendwo Conjurer, auch so ein bisschen Ma Malevolence dabei, weißt du so. Mhm. Das war eigentlich ziemlich nice.
2: Malevolenz. Malevolenz. <lacht>
0: ähm, ja, Conjurer absolute absolutes mhm. Brett. Boah, du da Riff über Riff wirst du da durch den Boden gefegt. Das ist der Wahnsinn. Du brauchst, ey, ich, ich tat mir ein bisschen leid. Der Raum war nicht, also es war keine ausverkaufte Show. Ich würde mhm. jetzt mal schätzen, 200 bis 300 Leute für Kulttempel, mhm. eigentlich zu wenig. Vor allen Dingen ähm, war die liebe Julia mit mir da und sie war halt, glaube ich, eine Woche vorher bei Landmarks da. Mhm. Und da war der Laden recht voll. Der war Rand bis oben zugefüllt. Und da war halt so, du hast noch sehr viel Platz gehabt. Und das war irgendwie schade. Auch für End, wo es dann ähnlich aussah. Wobei bei End schon ein bisschen mehr Stimmung dann herrschte. Ja, aber beide super krasse Bands. Super könnenmäßig dermaßen abgeliefert. Der Sound war Hammer. Und ich hab's... Es war so eine spontane Aktion. Und ich bin echt super happy, dass ich hingefahren bin. Weil ich gerade so, boah... Das war noch mal echt geil, noch mal so, ich habe mich während Corona ganz geärgert, wo du hast vor Corona so viele Konzerte einfach gedacht, ach ja, kannst du beim nächsten Mal gucken gehen mhm. und na ja, die werden schon irgendwann wiederkommen, es wird kein, ich bin froh, dass ich bei End gesagt habe, nee, ich gehe die jetzt gucken, weil ich weiß nicht, wann die wiederkommen und das habe ich <lacht> überhaupt nicht bereut hinzugehen. Äh, einzige, was halt ist, ist halt so ein bisschen ein seltsames Gefühl da, ohne Maske zu stehen, mhm. also ich habe, eigentlich bin ich immer pro Maske immer noch, aber... Auf die Dauer dann da zu stehen, fand ich irgendwie, also ich konnte die ganze Zeit mit Maske stehen, das fand ich irgendwie seltsam oder, oder ungeil und dann, ja, dann steht es dann ohne Maske da, in einem Raum mit schwitzigen Leuten, du merkst ein bisschen, die Luftfeuchtigkeit ist nicht gerade gering, ungutes Gefühl hatte ich trotzdem, aber es ist nichts passiert, ich bin Corona verschont geblieben tatsächlich.
1: Ja, ähm, Tilly, du hattest, du, du bist selber aufgetreten oder nicht? ja mit meinem Männerchor Männerchor wie war das denn eigentlich war das hattest du zwischendurch noch aufschluss oder out. war das jetzt war das jetzt auch das erste irgendwie ne naja, es war jetzt glaube ich der erste wieder
2: wir haben in Köln auf dem CEO Pop gespielt das war ziemlich cool also mitten mitten auf der Fenloa Straße hat ultra viele Leute gezogen also hm. für uns eine Mega Aktion auf jeden Fall und ähm, ja macht einfach Bock also ich meine, es hat ja äh, nichts mehr mit dem zu tun, was ich so vorher an Musik gemacht habe. Also, ich kann man singe da keinen von, erwarten oder was? <lacht> nee, ich singe halt als einer von knapp 80 äh, Männern im größten Kegelclub Kölns. So. <lacht> Kegelclub. Ja. Geil. Shoutout an die Grüngürtelrosen auf jeden Fall. <lacht> Shoutout. Shoutout. Äh, ja, das macht einfach sehr viel Freude auf jeden Fall. Sehr gut. Und ich war ja war ja mein Leben lang Frontmann ich genieße es total, genau das nicht mehr zu sein, sondern Echt? Teil von so einem Chor, so, ja, nee, ach, ich bin ja auch nie so gut klargekommen mit genau diesem Ding halt, so, also Rampenlicht und irgendwie Fokus voll auf mich als Sänger, hm. so gut vertragen habe ich das eigentlich nie und deswegen finde ich es jetzt geil, mich da einzureihen und einfach Spaß zu haben, so.
1: Aber ja. wenn wir jetzt äh, beim nächsten Mal irgendwie so ein Plakat hochhalten würden, Linie und ich, äh, Julia packt man noch mit ein, irgendwie äh, Tilo, wir lieben dich oder so. Wäre das okay oder wäre das schon zu viel? Klar, ja, auf jeden Fall.
0: Tilo, wir lieben dich, finde ich gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Tilo, vor noch ein Tor oder so.
2: <lacht> ja. Das war, muss ich mir eben kurz erzählen, äh, da war so ein kleiner Junge, ich weiß auch gar nicht, ob den irgendwer kannte, so, auf jeden Fall. War einfach war der der da. Ersten, war der, der ersten Reihe und der war halt wirklich richtig gut drauf. Also, kennt ihr einfach so so Kinder, die einfach irgendwie, einfach schon so voll frei Schnauze sind und irgendwie frech sind, aber auch ja. schon voll eloquent für ihr Alter ja, und so. Ja, ja. Und der wollte unbedingt das Mikro haben, so. <lacht> so bevor, Als wir noch Soundcheck gemacht haben. So, und er hat, äh, haben wir dem halt ein Mikro gegeben und irgendwie äh, fing er dann an, irgendwas zu singen und was zu erzählen, und irgendwann dreht er sich so mit dem Dieser kleine Junge, so der war vielleicht vier oder so, <lacht> dreht sich so zu uns mit dem Mikro und sagt: Ich kann, ich wette, ich kann zu jedem von euch was erzählen. Und dann 50 Leute, Abbruch, Abbruch. <lacht> What the fuck? Ja.
1: Das war dann irgendwie,
2: irgendwie war uns das dann nicht mehr so ganz geheuer. Überwachungsstaat. Ähm, aber wich, äh, witz, witzige Aktion. Ja, nee, war cool. Krass. Ja, ja und es macht einfach Bock, wieder ähm, wieder auf eine Bühne zu können. Mhm. Und einfach auch, ich meine, wir machen das ja komplett einfach, um um Leute anzustecken. So, da geht's einfach um Energie, da geht's um Entertainment und um Spaß. Ja. So. Und da dann aber einfach super viele Leute aus so einem, also so bei einer Veranstaltung, wo du ja eigentlich nur Durchlaufspublikum hast, hm. so viele Leute halt zu catchen und da stehen auf einmal hunderte Leute, weil sie stehen bleiben und es abfeiern, das ist natürlich ein geiles Erlebnis für alle, die daran ja. beteiligt sind. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Mike, wie war denn Casper?
1: Genau, ja, ich. Ich war, ich war, ich war ja bei Casper bei, bei im äh, Kapitol in Hannover. Ähm, war dann letztendlich auch das erste richtige Konzert seit zweieinhalb Jahren für mich. Das, 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 das ja. davor war Royal Republic in Köln auch. Irgendwie Anfang ja. 2020. Und ähm, das war schon sehr surreal, muss ich sagen. Ähm, Proppevolle Halle. Ähm, wir waren auch am Anfang so, ja, irgendwie Maske oder nicht, aber. Dann habe ich halt gedacht, okay, im, im Laden daneben das Lux, da habe ich jetzt äh, letzte Tage noch Morkop-Party mir auch aufgelegt, das war auch äh, ausverkauft und äh, auch ohne Maske und alles kommen. Hilft ja alles nichts ne? Ähm, ist auch gut gegangen. Und und wow, war das ein fetter Abend, ey. Also, Casper, mhm. brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, ist live echt eine Macht, aber auch mit den neuen Songs. Ja, voll. Ähm, mhm. Die ja auch alle jetzt nicht äh, nicht unbedingt so diese Happy-Go-Lucky-Stimmung ähm, verbreiten. Mhm. Ey, das geht dir so unter die Haut. Wahnsinn. Fabian hat er gespielt ähm, und und Billy Joe und so weiter. Und ähm, das bisschen Regen und so. und Junge, ey. Also, Wahnsinn. Ich, ich hatte echt äh, die ganze Zeit eine Pelle. und ähm, Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und ähm ist ja auch bei Rock am Ring. Ähm, hm. werde ich mir, wenn das passt, irgendwie auch noch mal geben. Also ich hatte, bin richtig angefixt. Ich hatte richtig Ja, sehr gut. Richtig Bock. Und ähm, dazu kommen wir vielleicht auch direkt, äh, direkt zum nächsten Thema. Ähm, weil wir mit Blick auf, auf das Datum, haben wir jetzt ja schon bald Ende Mai schon wieder, kann man mhm. ja mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, äh, was denn so an Releases rausgekommen sind. Und mhm. ähm, was ihr so eigentlich alles so gehört habe oder was bei euch hängen geblieben ist. Ich meine, wir reden ja irgendwie äh, alle zwei Wochen über neue Sachen. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch genauso geht wie mir, aber äh, die meisten Sachen packe ich dann irgendwie gefühlt auch dann doch nicht mehr an, weil weil schon wieder das Nächste ansteht. Ähm, ist dann irgendwas aus diesem Jahr so dann doch nochmal bei euch äh, häufiger gelaufen? Blind? Ja, also klar, Casper-Album auf jeden Fall. Mhm. Das lief echt einige Male dieses Jahr.
0: Auch, auch in, äh, in Abständen zueinander, weil ich glaube, so, das ist der Wahnsinn. Das hat mich echt gut mitgenommen. Dann tatsächlich ähm, Dawn FM von The Weeknd. Ich weiß, ich bin jetzt gerade auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, als das wir einmal dabei sprechen, aber so, es ist... Okay. The Weeknd ist so ein, auch wieder so ein, so ein Künstler, der mich immer wieder so mit, seiner, mit seinem ganzen Konzept auch wieder reinzieht. Dawn of M ist ja auch so ein, so ein Leben nach dem Tod-Konzept, was er da so ein bisschen behandelt. Hm. Und ich mag den Sound total. Das ist auch so ein 80er-Sound. Der hat super geile Instrumente damit reingepackt. Und keine Ahnung, ich komme da auch immer wieder zurück. Ähm, dann natürlich, was äh, mich auch immer wieder gedruckt hat, war Carpenter Brut. Leather Terror, das ist so ein, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, so ein Synthwave-Ding, mhm. super geil, also irgendwo zwischen Metal und Synthwave, Es ist einfach brutal, aber es ist halt auch einfach ein Vibe, so, ja. du, du gibst dir das und du fühlst dich wie in einem 80er-Jahre-Sci-Fi-Ding. Ja, und ansonsten, ähm, was ich, was mich auch krass auf jeden Fall äh, mit, mitgenommen hat, war hier, ähm, äh, wie heißt es, die EPs jetzt von von World of Vision, habe ich auch die ganze Zeit gehört. Und äh, genau, in dem Zusammenhang auch äh, äh, Bad Omens. Also irgendwie die beiden sind immer noch Dauergast bei mir im, im, im Repeat, in der Repeat-Playlist von Spotify, die ja immer daraus erstellt wird, was du am meisten hörst. Hm. Und die ist jetzt seit einem halben Jahr oder so, <lacht> ist sie bei mir da drinnen, dieses Album, und beide Alben <lacht> oder beide Sachen. Da komme ich irgendwie nicht von los. Ist irgendwie immer, wenn ich es höre, gut. Und äh, das gebe ich auch nie, die Songs.
2: Ja, Wie sieht es bei dir aus, Thilo? Ja, bei Bad Ormans würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, das war jetzt irgendwie eine schöne Überraschung ähm, ja. in diesem Jahr. Ähm, dann für mich auf jeden Fall der äh, einzelne Song Wonders von Floja. Mhm. höre ich fast täglich, finde ich unfassbar stark. Leider fand ich jetzt die zweite Single demgegenüber ziemlich mau. Ähm, aber bin gespannt, was da noch so kommt. Aber äh, den Song habe ich so viel verschickt und weiterempfohlen. Ähm, der hat mich aber komplett abgeholt. Mm. Ähm, und so aus dem aus Rap-Bereich komme ich nicht um das ähm, OG Kimo-Album Man Beißt Hund herum. Das ist storytelling technisch das
1: Beste, was ich seit Jahren gehört habe. Krass. Okay. Ja. Hast du zufällig ja. äh, auch das Kendrick Lamar-Album gehört, das Neue?
2: Nee, weil ich aber auch ähm, mich, äh, was was die Mucke angeht, eigentlich nur noch im deutschsprachigen Raum bewege. Okay. Seit Jahren. Ja. War in der Jugend ja. genau andersrum, aber mittlerweile kriege ich da gar nichts mehr. Also verfolge ich einfach nicht mehr. Ne? Aber muss ich dann wohl mal nachholen? Also wolltest du es empfehlen oder einfach nach? Ja, ich
1: kann es ich empfehlen. Ich habe es bisher aber auch erst ähm, anderthalb Mal durchgehört. Kendrick Lamar ist ja ohnehin auch äh, jemand, den man Kann man immer empfehlen eigentlich. Kann man immer empfehlen, muss mhm. man aber auch ähm, etwas genauer betrachten. Ist selten so eine, so eine richtige Clubmucke, sondern da steckt nee, dann doch gar irgendwie nicht. etwas mehr hinter. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen, bisschen vertrackter irgendwie. Wen wenige so richtig krasse Hits, sondern sehr viel Message wieder dahinter. Ähm, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll es wohl so gewesen sein, als es rauskam, dass wo Spotify kurz auch mal eben down war oder so, dass halt irgendwie alle ausgeflippt sind. Ich weiß, ich weiß nicht, ich, ob das ob das, äh, nur ein Gerücht war, aber äh, wurde mir irgendwie nachgetragen, dass das, mhm. dass das so Wellen geschlagen hat. Finde ich auch krass. Also ich glaube, da gibt es auch nicht so viele äh, KünstlerInnen da draußen, die das irgendwie schaffen können.
0: Ich würde sagen, Kendrick ja. ist neben Kanye tatsächlich, was das, was das Following angeht, im Rap oder auch generell einfach und Drake Rap vielleicht ist. noch. Ja, Drake. Ja, aber noch. Drake längst nicht so, also Drake vielleicht auch zumindest beim Following, aber längst nicht so, äh, so ähm, im, ne, bei den Kritikern auch beliebt. Also Drake wird bei Kritikern eher eher in die Mangel genommen, aber Kendrick und Kanye haben halt sowohl bei den Kritikern als auch bei den normalos sage jetzt einfach mal den normalen Hörern halt ein Standing und das ist, mhm. das ist was sie können. Und Kendrick mhm. habe ich mir auch angehört. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan von ihm, ist cool, gibt mhm. echt einige gute Songs, die man sich geben kann, auch, äh, auch was den, den Text und den Inhalt angeht. Ähm, ja. Es gibt aktuell so eine gewisse Kontroverse bezüglich des Songs »Auntie Diaries«. Mhm bin ich auch mit da, was die Kontroverse angeht, er ist halt schon, also er benutzt halt sehr oft den F-Slur quasi und es geht da so ein bisschen thematisch darum, wie er sich mit der Situation quasi arrangiert hat, dass er zwei Verwandte hat, die halt trans sind ja. und er versucht er dann mhm. da so ein bisschen mit seinem ignoranten alt Selbst, was er früher hatte, halt klarzukommen oder das zu beschreiben, ähm, mhm. gibt es halt einige Stimmen, die sagen, das ist sicherlich ein gutes Thema, was man ansprechen kann, aber man sollte das vielleicht auf eine andere Art halt ansprechen, weil wie gesagt, dieser F-Slur ähm, fällt halt sehr oft, mhm. es ist auch sehr transfeindlich teilweise in der Bezeichnung, es wird so ein bisschen Deadnaming mhm. betrieben und das ist halt, also ich denke auch, dass man das einfach besser hinbekommt. Ich will nicht sagen, dass es also dass, dass er da, dass das ein Cancel-Ding ist für ihn, aber das hätte man besser lösen können. Hätte ich auch ein bisschen mehr von ihm mhm. erwartet, weil er eigentlich ein sehr ein sehr äh, bewusster Mensch ist auch so, was er sagt und,
1: ja. und spricht. Genau. Ja. Ähm, ey, wobei man ähm, natürlich auch sagen muss, finde ich stark, dass er sich dem Thema überhaupt widmet. Ne? Ja, also, keine Frage. Äh, mit Sicherheit auch auf eine Art und Weise, die nicht jeder unterstützend wert in der Hinsicht findet. Auf der anderen ja. Seite ähm, vielleicht auch so verpackt, dass und wie gesagt, muss man sich mehr mit beschäftigen, ne? ähm, dass man dass man da vielleicht dann, äh, dass, dass gewisse Zielgruppen da vielleicht nochmal einen anderen Zugang zu finden, wenn sie es denn checken. Das ist halt irgendwie vorausgesetzt. So, dass Ja,
0: schon richtig, schon richtig ja. schön.
1: Ähm, Genau. Wenn wenn ich für mich so spreche, ähm, auf jeden Fall Casper habe ich äh, jetzt nach mhm. der Live-Erfahrung dann auch doch nochmal sehr viel häufiger gehört. Ähm, hm. irgendwie hat sich das dann nochmal ganz neu geöffnet. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Folge mit äh, Merten von Bad Assumption, der ja auch sowas sagte wie ähm, Musik, die man live ent entdeckt, dass die dann doch nochmal anders hängen bleibt. Ähm, das ging mir in dem Fall auch schon wieder so. Also ähm, ich fand das Album vorher schon wirklich sehr gut. Aber ja. durch die durch, durch es schwingt sofort so viel mehr mit, wenn wenn der quasi die Band oder der Künstler, die Künstlerin das auch noch mal so richtig direkt mitgetragen hat. Mhm. Äh, da steckt dann noch mal eine ganz andere Emotion hinter. Das habe ich jetzt bei dem äh, Alles war schön und nichts tat weh an sehr vielen Songs jetzt dann doch noch mal gemerkt. Ja, ja, ja. Ansonsten ja, Bad Omens gehe ich auch mit. Vorbei, äh, nach meiner kleinen Diskussion da mit irgendjemandem, hatte ich da so ein bisschen dann doch keinen Bock mehr drauf. <lacht> dann höre ich es halt jetzt nicht mehr. So, jetzt hast du davon. So, was hast du davon? So, ein ein Fan weniger. Nee, Quatsch. Aber es ist auf jeden Aber Fall. Kennt ihr, kennt ihr schon Static Dress? <lacht> <lacht> Kenny <die> Hubler? <lacht> Aesthetic Grass wird mit Sicherheit auch häufiger noch laufen dieses Jahr, gehe ich schwer von ja, aus. Ähm, was ich auch wirklich empfehlen kann, äh, Bleed From Within, hatte ich, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal äh, ja. erwähnt. Äh, die neue Platte mhm. ist wirklich sehr hörenswert, die kommt jetzt am 3.6. raus. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen der Song Levitate ist für mich so ein Brecher, ey. Also mhm. wird mit Sicherheit, wenn, wenn nichts anderes passiert, auf jeden Fall äh, zu meinen Top-Songs dieses Jahr gehören. Den einfach finde so ich, find ich schön, Mike, muss ich ja. mal
0: kurz sagen, finde ich schön, dass äh, ein Metalcore-Song wieder so bei dir auch äh, einen Eindruck hinterlässt, weil ich würde dich jetzt, das ist jetzt
1: nicht despektierlich gemeint, ja. aber ich hätte dich nicht eingeschätzt, dass dieses Genre dich nochmal so huckt. Ähm, ich muss sagen, mit dem Podcast äh, öffne ich mich <lacht> dahingehend auch dann wieder vielen Sachen, die ich vermutlich... Ähm, nicht so richtig okay. also wo, wo ich dann die Zeit anderweitig reingesteckt hätte mir dann mhm. doch andere Sachen reinge, äh, reingezogen mhm. hätte aber ähm, ich habe ja auch eine Feature Story darüber geschrieben und so weiter und ähm, bleed from Van sind echt sympathische Jungs also ähm, mhm. äh, die die man nennt sie die schottischen Parkway Drive in gewissen Kreisen das kann ich auf jeden Fall unterschreiben mhm. äh, vom Vibe her und äh, hat mich echt gehuckt habe ich ähm, kann ich wirklich empfehlen sollte man sich ja. geben jetzt mit dem mit dem was da äh, bald kommt. Ansonsten Comeback kit äh, Heavy Steps lief bei mir auf jeden Fall noch ein paar mal äh, die Shoreline Platte. Ah, mm. Ja und die, also ich habe äh, gestern noch mal eine kleine Liste angefertigt. Es kam halt echt viel raus schon dieses Jahr aus ja. so Talent, ähm, as mm. it is, äh, Placebo vor kurzem noch. Also es war bisher eigentlich kein schlechtes Musikjahr, muss man sagen. Nee, nee. Äh, Heavy Steps muss muss ich eigentlich auch
2: auf jeden Fall mit reinnehmen als eins meiner Highlights. Ja, ja. danke. Ja, gerne. Aber ich,
0: äh, muss, ich, muss ich sagen, ist auch ein besseres Jahr als 2021. Also ich, wenn ich überlegt habe, was ist an 2021 so gelaufen, welche Alben, da habe ich gerade für unseren Rückblick damals vor Weihnachten äh, in der Redaktion echt überlegen müssen. Aber Bad kam da Album nicht Holding Absence zum Beispiel? Ja, genau, das war so der die einzige das einzige Album, wo ich gesagt habe, so, das ist auf Anhieb das Album, was mich auf jeden Fall aus 2021 halt, mhm. ne, was ich behalten habe. was mir, Aber ansonsten war so ja. viel rausgekommen oder das, was rausgekommen ist in 2021 war irgendwie mhm. nichts nix, äh, Nennenswertes, was mich wieder eingeholt ja. hat. So, weißt du? Beziehungsweise
2: nicht genau, ne? da fehlte dann die Nachhaltigkeit vielleicht. Ja, irgendwie schon. Ähm, da hätte ich aus 2021 Hätte ich auch höchstens noch die ähm, I just wanna know what happens when I'm dead EP von Hot Milk. Ja. Die würde ich Vielleicht das reinnehmen. noch, genau. So genau. als krasses Highlight. Und vielleicht die Donner Shaw EP. So, das sind so die, die, hm. die
0: Sachen, ne? Aber weil die halt einfach stecken. Aber sind. für ein ganzes Jahr ist das
1: mau.
2: Ja, ja. Genau. Wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt im Mai schon dreimal so viel haben. Ja, genau, genau. Ähm,
1: ja. Aber äh, so, so, so gut das Jahr irgendwie musikalisch ist, äh, so, so leicht nervig ist es dann ja doch gerade mit Blick auf. Die anstehenden Festivals, die mit Sicherheit alle richtig geil werden. Ähm, Rock am Ring ist ja steht ja vor der Tür. Da sind wir ja auch Yo. mit äh, voller Kapelle. Ähm, wenn ich äh, das schon mal anteasern darf, vielleicht gehen wir da am Ende noch mal näher drauf ein, aber äh, Kerngeschäft wird da mit Sicherheit auch in irgendeiner Form äh, euch Dinge präsentieren. Ähm, genau. Zumindest planen wir das. Aber äh, so in den letzten Tagen ist es dann doch irgendwie, nimmt es ein bisschen Überhand an, an tour Tourabsagen ja. und ähm, Bands, KünstlerInnen, die irgendwie dann kurzfristig dann doch nicht kommen. Ähm, Code Orange, auf meiste so Man haben Anfang des Jahres sich schon äh, verabschiedet. Turnstyle, auf die hätte ich mich so Super schade. Ey, super. Fuckt mich auch richtig ab. Voll. Wirklich, das August, nervt mich. August Burns Red sind jetzt auch nicht am Ring dabei. Nervt ähm, mich auch, total. So ein paar mehr Sachen, mm. äh, Luis Capaldi oder so, gut, da kann man wahrscheinlich als Metal-Fan so drüber stehen. Och, ich aber hätte auch gern gesehen. Man mit leben. Lustiger, lustiger ja. Typ. Ja, äh, Trettmann hätte ich mir vielleicht sogar auch ja, angeguckt ja. und so. Aber ähm, es ist halt in der Summe dann doch viel. Und ähm, ich meine, so 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 gehypt ich dann immer noch auf das Festival bin so ein kleines bisschen ernüchternd auch was dann jetzt so hinten raus noch dazu ja. kam muss ich sagen ähm, wir ja. haben ja Caliban äh, The Linda Lindas, ähm, mhm. was war es noch Sonderschule unter anderem aber irgendwie
0: ja es Lini, ist halt für den es ist von der von der Karätigkeit der Sachen die abgesagt haben irgendwie keiner Satz es ist einfach richtig schwierig ja aber das also ich ist kann ja auch die Frage
2: ist die Frage äh, kann man da das vernünftig ersetzen? Also. Wahrscheinlich nicht, nee, das ist halt. Das ist ja auch, eine, ist, ist, glaube ich, auch eine sehr undankbare Aufgabe, ja. Das, ja. die Slots irgendwie aufzufüllen, ne?
0: Also, ich, ich, ich sag jetzt mal so, also, ne, Caliban werden sicherlich, oder Caliban werden sicherlich auf dem Ring wieder genug Leute ziehen, das haben wir auch schon gesehen, Mike, wir beide. Ja. Die haben ihre Fanbase und die werden das sicherlich auch zu schätzen wissen. für die ist auch ein guter Ersatz vollkommen richtig, ne, aber. Es ist halt, es wird halt sehr, sehr dünn. Das habe ich auch schon, glaube ich, mal geschrieben ähm, im Chat, wie, wie dünn das Rock am ab langsam wird. Und dann hab ich ist ja auch der Timetable so langsam gedroppt oder geleakt worden. Ja. Und da war ich echt erschrocken, dass die ersten Bands, also durch die Bank, über alle drei Tage verteilt die ersten Bands so um 14, 15 Uhr anfangen.
1: Ja, ja. Mhm. Am
0: Freitag normalerweise war um 12 oder um eins die erste Band am Start. Und dann ging das zack, 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 Band an, band an Band. Teilweise Überschneidungen bei den, bei den, bei den, bei den Bühnen und sowas. Und jetzt guckst du drüber und denkst so, Alter, da sind. Da sind so massig Pausen zwischen, was mache ich in der Zeit denn eigentlich ja. mit mir selbst? Also wenn ich jetzt Festivalbesucher bin, da kann ich ja nur aufs Riesenrad gehen oder so eine Scheiße, ne? weißt <lacht> du was? Du, du, du stehst halt wirklich dann da, also vielleicht nutzen Leute das auch, um dann erstmal zurück zum Zelt gehen, ist ja auch okay Aber das, die, diese Chance wäre ja sonst so oder so gegeben, weil es gibt immer mögliche Situationen, wo du einfach eine Band nicht sehen willst oder mhm. alle Bühnen-Bands haben, die du nicht sehen willst und jetzt ist so, jetzt musst du aber irgendwie die Zeit überbrücken. Du kannst es gar nicht aussuchen. Und je nachdem, wie offen du jetzt auch bist für Musik oder was für Musik läuft, kann das halt echt, echt ein, ein ziemlicher löschlicher Käse für dich sein. Du weißt gar nicht so, was machst du? Also... Ich kann verstehen, wenn Leute wirklich ankommen sagen, das Geld ist es mir nicht wert für so ein Ein-Up. Weil einfach, nur weil ich jetzt so viel gucke, heißt ja nicht, dass jeder so drauf ist. Und dann sagen viele, ja. Ja, für drei Bands brauche ich ja nicht kommen. so weißt du?
1: das, das, das ist mit Sicherheit ein Problem. Ähm, das habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich wieder auf den Timetable geguckt und habe dann gedacht, okay, aber im Zweifel, also ich, ich persönlich, das ist ja für jeden wieder einzeln so, ich glaube, ich könnte die Zeit sehr, sehr gut Ja, filmen, keine ne? Frage. Also mhm. ähm, ich habe heute Morgen erst noch ähm, hatte jemand in so einer Rock am Ring-Gruppe gefragt, ja hier Samstag äh, sieht für mich ja sehr mau aus. Äh, könnt ihr mir da was empfehlen? Und ich so, ja, pass mal auf: Baroness, Mastodon, Boston Männer, Menor, kills Placebo, Muse, Deftones, Dom Broco. So, ja. äh, die kannst du und also, die kannst du teilweise halt alle gar nicht sehen, weil die irgendwie nebeneinander oder so ja. spielen oder auf verschiedenen Bühnen. Ähm, und dann, dann, wenn du noch irgendwie Bock hast, gibt dir vielleicht sogar noch cola Line oder so als, als zum Aufwärmen. Also da, es, es ist schon, also und das ja. ist halt auch wieder so dieses, okay, was bringt dir jetzt am Ende, wenn jetzt 100 Bands da sind und davon kannst du dann halt eine ganze ganze Menge halt nicht gucken, einfach weil die dann parallel spielen oder so, aber es, es ist natürlich, es tut einem in der Seele immer weh, wenn genau die Sachen, auf die man sich halt besonders gefreut hat, und das wäre ja. bei mir halt zum Beispiel Turnstyle, Code Orange gewesen, Ja, voll. wenn die dann halt raus sind und das halt, das finde ich sehr schade. Muss aber wirklich sagen, ohne jetzt hier künstlich, weil wir dazu angetrieben sind oder so also die Flagge hochzuhalten. Ich glaube, es wird trotzdem ein sehr sehr cooles Festival werden. Keine also, Frage. Äh, Keine das Frage. Ist, es ist es ist sehr sehr undankbar. Ich habe auch mal irgendwie überlegt, na, was könnte man denn oder hätte man reinholen können noch auch aus Europa. Ne, dann bist du schnell bei bei Landmarks, bei Normandies, Siamies, ähm, Neck Deep, uh, Holding Absence oder so. sie spielen, aber teilweise halt auch schon auf anderen Festivals äh, und je nachdem, wie das vertraglich halt äh, gesichert ist, kannst du halt nicht mal eben ankommen und sagen, ja, hier, äh, spielt da jetzt auch noch bei uns, weil es gibt halt auch so Sachen wie Gebietsschutz und so weiter und so fort, das ist mhm. halt leider nicht ja. immer so einfach, Das oder ne, holt mal die toten Hosen oder so. Die hätten angeblich Zeit. Naja, die spielen da halt drei Tage später in Düsseldorf oder so. Ja, das ist auch nicht ganz so einfach, das dann, äh, sehr den, dem eigenen Management oder so zu verklickern, weil man da ja auch noch mal große Kosten hat und so. Also ja. ich glaube, dieses Jahr ist Also wir sollten froh sein, dass Dinge wieder natürlich. gehen. Natürlich, natürlich. Und wahrscheinlich rückt sich das dann spätestens äh, im oder frühestens wahrscheinlich im nächsten Jahr äh, dann wieder so einigermaßen zusammen, wie man es irgendwie gewohnt ist. Also ich will nur ganz ehrlich sagen, ich, ich werde
0: auch jede Menge Spaß haben auf dem Festival, keine Frage, oder? Ja, dafür werde ich sorgen. Sicherlich auch geil. das <lacht> hoffe ich doch. Und es wird auch ganz viele andere Leute geben, die Spaß haben. Ich kann, ich kann verstehen, dass einfach manche nicht so offen sind mit ihrem Musikgeschmack, ist ja auch vorkommen okay, können sie ja machen, wie sie wollen, ist hm. deren Sache aber dann kann ich die auch die Aussage verstehen, wenn dann kommt, ja lohnt sich das dann noch für mich, ist dann eine Karte in der Größenordnung, in dem Preisbereich noch gerechtfertigt, wenn ich vielleicht nur zwei, Klar. drei Bands sehen möchte ne? trotzdem, Lineup ist immer noch gut ähm, Das ist halt einfach ein bisschen kürzer die Tage ist auch okay, dann kann man länger auf dem Campingplatz chillen und irgendwelche dummduseligen Aktionen abreißen <lacht>
1: Mal in, mal in so eine morko kamera reingucken oder so ja äh, genau weil Beispiel. wir haben wir haben auf jeden fall eine ganze menge vor ich bin mal bin mal gespannt was davon wirklich am ende alles äh, so umgesetzt wird also die die idee äh, das ideen ist schon wieder reichlich gefüllt ähm, und ja also äh, vielleicht an der stelle also wir vom vom kerngeschäft äh, in person von dir, lini und mir ähm, tilo äh, du bist ja Thilu. leider nicht am start ähm, aber wir haben auf jeden Fall äh, auch das eine. Und Julia. Und Julia, unsere. Die liebe Julia. Äh, genau. Rodney wird vor Ort sein. Vielleicht kriegen wir genau. den auch mal irgendwie ähm, zwischendurch ans Mikro. Ähm, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen mit euch vor. Wenn wenn es wenn's, wenn's so kommt, wie, wie wir uns das vorstellen, dann hört ihr ja an dem Wochenende oder danach auf jeden Fall ähm, vielleicht auch mal eine Folge mehr oder so. Das ähm, müssen, wir, müssen wir einfach mal schauen. Also wundert euch nicht. Das ist ja quasi auch die letzte Folge jetzt vor den Festivals. Ähm. Wenn da jetzt äh, im Release-Plan äh, unerwartete Dinge <lacht> auf euch zukommen, ähm, weil wir einfach sehr viel Content wahrscheinlich produzieren können und dementsprechend auch wollen.
0: Genau, das wollen wir nämlich.
1: Gleiche gilt auch ähm, fürs Full Force, wobei ich da jetzt nicht zu viel verraten möchte, weil da ja. noch nicht alle Sachen so klar sind. Aber auch da, falls ihr da vor Ort seid eventuell passieren da auch ein paar witzige Sachen, aber wie gesagt, da kommen wir dann auch nochmal zeitnah noch auf euch zu. Ihr werdet alle Infos auch immer bei Instagram finden. Ähm, Mocker Podcast, da findet ihr uns. Ähm, und da dürft ihr grundsätzlich auch natürlich immer mit uns in Kontakt treten. Ja. Ähm, aber gerne da abonnieren und ähm, dann bekommt ihr auch immer die Infos mit, was wir denn wo jetzt wie vorhaben.
0: Vielleicht trifft man sie sogar auf dem Ring oder auch ja Eben. Wäre doch super.
1: Eben. Würde mich freuen. Ich mir auch. Ähm, <lacht> ich mir auch. Ich finde, ich, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, wie, wie kriegt man noch die kleine Kurve. Ähm, eigentlich ist es am Ende immer blöd, mit so, mit so einem Dämpfer äh, zu enden, quasi. Aber wir müssen es mal ganz kurz noch erwähnt haben. Äh, der äh, gute Trevor vom Black Dahlia Murder ist äh, verstorben. Ist ja, und äh, das, das ist nicht nur, nicht nur grundsätzlich erwähnenswert, weil Black Dahlia Murder halt keine äh, so äh, unwichtige Band äh, war oder ist. Es ähm, ist natürlich jetzt auch ein bisschen unglücklich. Wir haben vor kurzem auch noch über ihn gesprochen ähm, mm. äh, im, im, im Rahmen der dieser ganzen OnlyFans-Aktion, ähm, die da irgendwie äh, ich weiß auch gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich habe das nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr verfolgt tatsächlich. Ja, ja. Ähm, das hat mir dann also ich das ist halt auch immer so ein bisschen diese Magie des Podcasts. ne, Du hast quasi in einer Folge ähm, ähm, lachst du noch mal irgendwie so ein bisschen drüber und in der nächsten ähm, passieren dann halt irgendwie solche Sachen. Mm. Ähm, ja, super schade. Also ich weiß nicht, was ja. man viel mehr dazu sagen kann, aber ich wollte es irgendwie in irgendeiner Form erwähnt haben. Also
0: was man sagen kann, um, um sich auch an die Person zu erinnern, Trevor war halt eine super bekannte Größe der Metal-Szene. Der Name, der war quasi ein, ein Begriff mittlerweile. Die Band war ein super gutes Standing, die gab es ewig schon. Und ähm, das Schöne ist an Trevor, er war halt immer ein großer Supporter und Unterstützer der unbekannten unsigned bands, ne, also überall da, wo mit ihm gearbeitet worden ist, sei so es jetzt damals bei Metal Sucks oder aktuell beim seinem Podcast Projekt, wo er noch dabei war. Ging es immer darum, Bands einen, einen, einen Spotlight zu geben, die halt keiner kennt. Und der mhm. war mit voller Seele halt Metalhead. Das war er absolut. Der war überzeugt von der Musik, der war im Death Metal geboren und ist da drin geblieben. Und das war sein, sein absolutes Ding. Und überall die Nachrufe, die du von ihm hörst und auch durch ganz viele verschiedene Genres, vom Hardcore, Scott Vogel von Terror hat sich sehr, sehr herzzerreißend darüber auch in den Social Medias geäußert, äh, im, in, in verschiedenen Metal-Bereichen. Zig Musiker sind davor gekommen und gesagt, ey, der Trevor war jemand, der uns ab Minute 1 unterstützt hat mit unserer Band und äh, so einen Eindruck hinterlassen. Und auch bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ist sehr, sehr lobenswert, das ist einfach, also von seiner Art war einfach super schön, dass er dieser Musikrichtung so viel Liebe zugesprochen hat und diesen Bands so viel Liebe zugesprochen hat. Das ist hm. absolut tragisch, dass es so gekommen ist. Und ähm, ja, es keine Ahnung, mir fällt da sonst eigentlich nichts mehr zu ein. Es ist einfach unglaublich tragisch und es ist auch wirklich immer so ein mal so ein Tod von einem, von einem Musiker, der mich auch irgendwie dann doch sehr berührt hat. Ähm, anders als jetzt vielleicht bei anderen, was auch tragisch ist, aber bei ihm war es wirklich ein äh, Verlust für, die, ja, für, die, für ja. die Musik und für das Genre und für, für alle, die damit zu tun haben im Endeffekt.
1: Ja. Ja, wie gesagt, also irgendwie, ich hatte das Gefühl, wir sollten das erwähnt haben, ja, aber ähm, äh, am richtig. Anfang einer Folge ist das, steht das dann irgendwie auch äh, so ein bisschen äh, vor. Am Ende ist es halt irgendwie ungünstig, aber ähm, ja, war mir irgendwie wichtig.
0: Nee, fand ich gut. Hast du gut gemacht,
1: Mike. Danke. <lacht> ähm, kommen wir zu unserer Spotify-Playlist, oder? Zum, zum Abschluss. Ja. Äh, ja, also. Tilo, jetzt haben wir dich natürlich jetzt so ein bisschen außen vor gelassen die ganze Zeit im Rahmen der, im Rahmen der Festivals oder so. Du bist auch beim Full Force leider nicht dabei, ne?
0: Du bist kein Camping-Typ, ne? Das war das Problem, oder?
1: Ja, kriegen wir hin. Wir können mich ja dazu schalten oder wir so. Wir können dich dazu. Wir können. Also wir, wir überlegen uns was. Vielleicht machen wir auch mal eine Runde FaceTime Live, FaceTime Live, Instagram Live mit Tili oder so. Ja. Und dann noch ja, mal so ein paar Sprachnachrichten, äh, Sprachnachrichten, verlosen oder sowas. Das finde ich auch äh, gut.
2: Unbedingt, unbedingt. Ja. Da hat ja niemand was davon. Oh,
1: oder wir, wir gehen einfach mit mit dir ähm, quasi über den Campingplatz, also virtuell, und dann äh, lassen wir dich irgendwie ja. Interviews führen mit betrunkenen Menschen oder so. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> also, Sagst du jetzt noch? Die Begeisterung in seinem Gesicht, Evelyn.
2: <lacht> ja, ich ähm, Nee, ich finde die Idee gut. Ja. <lacht> ist es ich, Nee, ich frage mich gerade, ist es gut, wenn ich selber auch einen im Tier hast? Äh, <lacht> ja.
0: Ah, das wäre gut, ja. Vor allem, du gehst über Camping, dass keiner weiß, wer wir sind. Davon ja. gehen wir einfach mal aus. Das ich ja safe. Normal. Und dann gehst du wieder, so, äh, das ist der Tilo der interviewt ja. dich jetzt. Und dann stellt so ja, einfach das einfach. Handy und dann steht da so ein Typ ja. so
1: in seiner Kölner Bude, so, ja, was geht? Alles Aber wir, wir fahren auch, wir fahren völlig auf, halt so mit drei Kameras oder so, dass man halt sofort ja, ja. auffällt. Auch ja, am besten ja, noch genau. mit so einem, äh, mit, mit einem Mikro, irgendwie hier mit, mit, mit so einem Mikroarm. Mit dem Mikroarm, mit, oder mit so einem farbigen äh, Popschutz noch. Das ist halt instant, als, als wenn wir halt irgendwie RTL wären oder so. Ja, genau. Und dann, dann <lacht> ist halt ja, einfach nur mein, so der kleine die mit mir Facetime, Alter. <lacht>
2: Geil, und dann kriegen die da, dann kriegen die da ähm, einfach ein Handy hingehalten. Und da sitzt ein Typ, der hat sich mindestens genauso alle die Rüstung gerömert.
1: Sitzt in einem Boxershorts in seiner Badewanne. Ja. Ja. Hier das Stilo, ja. na, was läuft. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind da etwas auf der Schuppkur. Wir müssten das auf jeden Fall noch etwas ausarbeiten. Das ist so ja, Spotify-Playlist. Um. Ja, fang doch mal an. Fang doch mal an. Drei bis vier habe ich gelernt, ist jetzt so eine, so eine Maßrichtung, die wir hier haben. Ja. Das ist gefährlich. Äh, genau. Ich habe
2: sieben vorbereitet. <lacht>
1: drei, drei plus vier. Ach so, ja, stimmt.
2: Ähm, ich habe als erstes vorbereitet Alexis on Fire, Sauce Soleil. Oh. Äh, dritte Single-Auskopplung aus dem neuen Album. Was ja jetzt auch nächsten Monat dann schon kommt, in ziemlich genau einem Monat, nämlich am 24. Juni, mhm. äh, kommt Avanes. Ähm, ist kein Hit, aber es ist viel mh, viel älterer Alexis on Fire-Sound
1: mhm.
2: und Stimmung und so. Äh, nachdem ja die erste Auskopplung Sweet Dreams of Otherness, das war ja so Stoner-Core, habe ich es, glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, ja. Und das Schöne an dem Song ist, es ist einfach so ganz, ganz viel Dallas Green einfach cleans. Und ich liebe diese Stimme und hab Bock aufs Album, auch wenn, ähm, ja, die Singles haben jetzt nicht mein Leben verändert, aber ich finde es total geil, dass sie zurück sind und ähm, ja, ich ich brauche diese Stimme in meinem Leben, das würde ich schon sagen. Ähm, dann nehme ich mit rein, ähm, Nee, anders und zwar haben Hot Milk auch eine neue Single, äh, nämlich Teenage Runaways. Ähm, ist ganz cool. Man muss sagen, die haben einfach echt ein, ein gutes Händchen für für catchy Hooks und Gutes Songwriting, mhm. die haben, kriegen auch super viel unter einen Hut, finde ich, genre-technisch. Mhm. Ähm, so und es ist irgendwie total poppig, aber nicht zu poppig und ich finde es stark. Ähm, trotzdem nehme ich nicht Teenage Runner Race mit rein, sondern die Single, die davor kam, nämlich Bad Influence. Und drittens ähm, von Emma Rosa die neue Single Preach. Ähm, die muss man sich mal anhören. Ich habe sie schon gehört, ich kenne sie schon. Vielleicht vielleicht hört man vorher einmal Relativity von Emma Rosa durch <lacht> und dann Preach. <lacht> und dann kann man sich fragen, was ist denn da passiert eigentlich? So. Wobei das das ähm, Album
1: davor ist ja tatsächlich auch schon in der Ecke gewesen. Ja,
2: aber war doch noch deutlich gitarrenlastiger, als jetzt Preach ist. Ähm, aber ja, auf jeden Fall so mit Cautious und ähm, ich weiß gar nicht, wie die anderen Singles jetzt hießen, ähm, ging voll in die Richtung. Mhm. Also das so dem liegt auf jeden Fall eine Soundentwicklung zugrunde, die genau in diese Richtung führt, von Album zu Album. Aber der Kontrast ist dann schon ziemlich witzig. Mhm. Ähm, und ja, Preach ist eigentlich, es fängt einfach an wie ein Michael-Jackson-Song. Das Stimmt. So <lacht> ja. Also ich habe einem Kollegen, habe ich den geschickt und gesagt, hier, äh, Emma Rosa sind jetzt in Motown angekommen. <lacht> ähm.
0: Ja, aber es ist es tatsächlich ist so.
2: Aber ich ma ich mag den Song. Also den kann man, glaube ich, auch völlig zurecht total scheiße finden. Aber mich holt er voll ab. Der macht <lacht> mir richtig gute Laune. Der macht mir wirklich richtig gute Laune in der Song. Und man muss sagen, äh, auch der Sänger, ich weiß den Namen gerade nicht, der Johnny Craig damals da abgelöst hat bei Emma Rosa, hat einfach auch eine geile Stimme. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja.
2: Krasse Range, schöne Stimmfarbe. Mag ich. Ja. Äh, das war's von mir. Auf Wiederhören. Linny.
0: Ja, ich äh, ja fange ich auch mal an. Ähm, ich fange an mit äh, einmal von dem äh, Solo Künstler I am Jake Hill oder Jake Hill. Sehr cooler Typ, habe ich auch schon mal erwähnt gehabt letztes Jahr mit seinem ja was war das so Pop Punk Album glaube ich. Ähm. By My Side, glaube ich, hieß er sogar, oder I'm, I'm Dying Lately. I'm Dying Lately, so war das, Dying Lately. Äh, hat auch äh, dieses vor, vor ein paar Wochen neue EP rausgebracht, äh, Follow Me Into Hell. Da ist es wieder wesentlich Hip-Hop-lastiger. Und der absolute Brecher dieses Albums ist Into The Fray, der am Ende nochmal ordentlich äh, auf die Kacke haut. Deswegen, sehr geiler Song, nehme ich mit rein. Dann, <lacht> ich finde find, dass ich ihn wieder erwähnen kann. Eigentlich war das nicht geplant, aber ich bringe ihn nochmal mit. Hatte ich eine wunderbare Musikempfehlung vom lieben Joey. <lacht> ähm, ah. Joey, Grüße. Äh, wir sind da, ja genau, äh, Grüße an den lieben Joey. Der hat mir einen, einen Song vorgeschlagen, wo er meinte: so, ey, hör dir mal bitte an, sag mir, was du davon hältst. Ich, ich finde das absolut genial und ich kann irgendwie, ich finde niemanden, der das mit mir teilt. Und ich so, okay, höre ich mir an, äh, er, aber hören die auch wirklich in Ruhe an, mit Bedacht. Und äh, der Song heißt A Different But One von dem, ich glaube, er sagte, das wäre ein Solokünstler, Phil Bo Reaver. Ist wohl Italiener, der hier in Deutschland lebt, in Berlin und halt immer schon Musik macht. Super krass ist irgendwie neun Minuten lang geht der Song. Ist so ein richtiges äh, Queen-Ding. So richtig, Geil. so ein bisschen Bohemian Rhapsody, Der hat so mehrere Themen, die der Song abgeht. Er ermündet auch in so einem riesig großen äh, Höhepunkt quasi mit, mit Gitarre und so richtig, also du hast wirklich so ein, so ein richtiges äh, Queen-Feeling einfach. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und dem, deswegen nehme ich den Song mit rein. Dann nehme ich, ähm, wie eben schon mal angesprochen, aufgrund von Static Rest Trust Company, den Song Downfall rein. Ähm, habe ich mir sofort danach angehört nach dem Album und das war irgendwie ein Herz eine Seele. Das hat irgendwie so gut zueinander gepasst. Ähm, deswegen nehme ich da rein. Und als letzten Song, weil wir gerade von ihm gesprochen haben, von The Black Dahlia Murder, den Song Necropolis äh, vom Album Defleurage, ist so mein erster Berührungspunkt mit der Band gewesen. Und deswegen musste er auf jeden Fall mit rein.
1: Sehr schön. Genau. Ich mache mal kurz ein bisschen Werbung für Grandson, weil der nämlich ja auch am Ring sein wird. Und ähm, ich das Gefühl, habe, dass äh, zu wenig Leute den kennen und den dementsprechend verpassen könnten. Äh, der Song We Did It. Ich äh, weiß gerade, wann spielt der nochmal. Ich glaube, der spielt sonntags. Äh, am Ring. Park habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, wann der spielt. Da, genau. Äh, auf der kleinen Bühne, Sonntag, 17.30 Uhr. Ist jetzt auch nur Busch oder Shine parallel kann man, sollte man sich geben. Fantastischer Künstler wird mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen durchstarten, wenn er jetzt einmal in Deutschland war. Oder das zweite Mal ist er, ich, dann da bei uns. Ähm, zweite Band, Baroness, möchte ich auch nochmal oh, rausheben. Ja. Da Spiel haben wir wieder ein auch. Date, Mike, da haben wir wieder ein Date. Da haben wir ein Date. Äh, die sind äh, samstags äh, um 16 Uhr auf der Mandora Stage. Das ist die Alterna für die, die keine Ahnung haben, was eine Mandora Stage ist. Also die mittlere. Ähm, mit dem Song March to the Sea. Uh, und noch mal zwei Random Songs, weil ich die in letzter Zeit irgendwie mal wieder gehört habe. Uh, Fear Factory mit Disruptor. Boah, Brecher. Uh, richtiger Brecher, richtig geil. Und uh, Take Him Back Sunday, uh, Decade Under the Influence. Uh, mal wieder so back to the 2000er, uh, Daumen hoch von Tilo. Uh, auch ein schönes Ding, auch ein schöner Sommersong, finde ich. Ähm, mm. Wenn ich jetzt gerade nach draußen gucke, ja. es ist es super ähm, ekliges Unwetter. Später Sommerabend. Genau, genau später das. Später Sommerabend-Feeling, total. Ja, ähm, Aber um euch so ein paar Sunny-Vibes jetzt kurz vor den Festivals zu geben, äh, finde ich, gibt es kaum einen besseren Song.
0: Ja, und Fear Factory. <lacht> und Fear -factory. Auch, auch was für einen, so für einen lauen Sommerabend so. The Factory ist
1: äh, auf die Gefallen, dass es ja sehr geschmacklos ist, ist so, wenn du gerade, wenn du siehst, wie der Tornado auf dich zukommt oder so, das passt dann eher <lacht> dazu. Oder so. ja, ja. War ein bisschen daneben, ich weiß, sorry. Ähm, ja, und das war's. Das war's mit der, äh, mit der 40. Folge Kerngeschäft. Äh, kurz vor den vor den Festivals. Ich preise jo. das so an, weil ich glaube, das wird irgendwie eine wilde Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Ähm, erwartet erwartet viel das ist mal breiter brust ich glaube wir haben da viel vor. also ich
0: habe also ich habe gedanklich super viel vor mike ja. das ist, das kann ich auf jeden Fall sagen
1: ja ich und ich, ich habe Bock darauf. deswegen glaube ich dass wir da gut was reißen werden ja. so und jetzt fast forward alles ist schief gegangen <lacht> nichts produzieren können oder so. alles schief gegangen nichts ist kat geklappt ja, und im, im Hintergrund passieren auch noch Dinge, von denen wir noch nichts erzählen dürfen. Aber es ist halt alles gerade super spannend. Und ich habe ich hab Bock, ich freue mich. ja Ich freue mich über diesen Podcast jedes Mal, Jungs. Das wollte ich auch an dieser Stelle noch mal gesagt haben. Oh. Oh. Äh, aber Tilly, deswegen, weil du ja nicht in der nächsten Folge dabei sein wirst, möchte ich dir gerne das Schlusswort überreichen.
2: Ja, hört doch mal Static Dress. <lacht> 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 ähm, und so wie wir euch ähm hier und da mal Bands, die vielleicht noch nicht so big sind, äh, empfehlen, freuen wir uns natürlich auch immer total über ähm, Vorschläge von eurer Seite, jo. Ähm, die ja doch immer mal wieder irgendwie reinflattern. Ähm, wir versuchen es immer einzurichten, uns die Sachen bewusst anzuhören, äh, die in Folgen einzubauen, also werdet da nicht müde, auch uns äh, Sachen vorzuschlagen, wenn ihr der Meinung seid, ey, das sollten wir drei uns unbedingt mal anhören äh, und darüber sprechen in der Folge. Machen wir total gerne. Also ähm, letzten Endes sind wir äh, um die 30 Jahre alt und werden langsam müde, was Veränderungen und neue Dinge angeht. Also selber auf diese äh, Dinge zu kommen. Ähm, wir lassen uns aber umso lieber... Ähm, von neuen Dingen, also in unserem Fall ähm, Bands, überzeugen. Ja. Ansonsten, ähm, ja, habt euch lieb, passt auf euch auf. Sehr schön. Wiederhören.
1: Und wenn ihr, wenn ihr, Tschüss. übrigens, wenn ihr am Ring seid oder Full Force oder so, äh, dann dann schreibt uns doch gerne mal. Ähm, ich, ich persönlich hätte mega Bock mal mit mit Menschen ein Bier zu trinken, die uns hören, weil wir das ja nicht mitbekommen, wer das eigentlich so ist. Also ich hätte da Bock drauf. Äh, ja, also safe. tut euch keinen Zwang an, macht das gerne. Ähm, ansonsten bleibt Bleibt gesund, wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.